0: Oui, le premier, il n'y a que ça. le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, ingénieur j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est l'épisode 187, et de l'autre côté du poste, j'ai l'horloge parlante des, des montagnes, à savoir Stéphane Boulet, alias Wénère Herzog. Et tu sais quoi Je le dis qu'une fois, parce que... À chaque fois, ma meuf, elle écoute le podcast, elle m'a dit « ça fait quatre fois que tu le dis ». Je lui ai dit « non, je l'ai dit pendant le temps de... » Le temps de transition. Le temps de transition, maintenant, ta, la transition est faite, tu es, tu es maintenant, tu es devenu... Euh, et voilà, c'est fini, on en parle es, plus.
1: Voilà, tel le, le papillon, voilà, je suis sorti de ma chrysalide.
0: Ta chrysalide. Alors, euh, petit chrysalidé, comment tu vas
1: <rire> bah, Écoute, ça va. Ça va, ça va. Quoi de neuf Ouh bah écoute, euh, il fait froid. qu'est ce que ça fait <rire> pas si t'as vu
0: <rire> Je sais, j'étais à la montagne.
1: Oui bah oui oui j'ai vu ça, j'ai vu ça oui. Bah t'es arrivé pile le, le moment où il fallait, c'est-à-dire que on n'a pas eu de neige jusqu'à présent et t'es arrivé pile le moment où un il a neigé et deux il faisait beau. <rire>
0: c'est vraiment du bol. C'était les astres se sont alignés. Ouais complètement. Et, et je pense qu'une semaine trop tard, une semaine plus tard c'était fini.
1: Même même trois jours plus tard c'était <rire> c'était fini en fait c'est un peu c'est un peu le truc. T'as vu
0: un peu de neige quand même.
1: Ah oui, oui, oui. Bah là, y a... là, là, sur Annecy, ça... Annecy Chambéry, ça... ça a neigé, ça a tenu, parce qu'on voilà, a... On a enfin eu de la neige, et surtout, on a enfin eu le... la vague de froid pour que... pour que ça tienne, en fait. Donc euh, non, non, on a de la neige.
0: Ah, C'est le moment où je commence un podcast alarmiste, puisqu'à chaque fois, je parle avec des gens de la montagne, et, et on parle bah, justement bah, du... des changements climatiques, et ah bah, les, oui, oui, les gens qui ont commencé à travailler dans la montagne et qui ont notre âge, donc qui... Qui aussi dans les 40 ans, on va dire, pour rester poli avec euh, avec nous, <rire> pour, euh,
1: pour être sympathique avec nous-mêmes.
0: Euh, genre, il y a une dame que j'ai rencontrée qui, qui était justement de la grave, donc de l'autre mm -hmm. de l'autre côté là la, qu'on a qu'on a visité ensemble. Tout à fait. Et, euh, et qui me disait, ben bah, oui, c'est plus du tout les mêmes conditions que quand elle a commencé euh, quand elle a commencé à travailler. Et il ouais, y a les glaciers qui s'évaporent et maintenant, bah, tu, les tout devient très extrême en fait c'est-à-dire que ça ah oui, bah oui, passe du très froid au très chaud euh, sans passer par des phases intermédiaires qui étaient un peu nécessaires pour maintenir un peu le une espèce de bah, le, le, la neige par exemple ne serait-ce que ça voilà c'est voilà c'était pas <rire> c'est pas la meilleure manière de commencer le podcast non
1: mais, oui, non, mais non mais effectivement mais, non mais t'as raison c'est-à-dire que euh, aujourd'hui t'as des as des couloirs euh, d'alpinisme ou, de, ou de choses comme ça que tu peux plus pratiquer parce que tout simplement le le, la couche glaciaire a fondu, et du coup, la, la, ben, ce, qui, ce qui était praticable avant ne l'est plus, ou alors ne l'est plus parce que ça s'est effondré, parce que c'est ça aussi, en fait, quand un, un glacier fond, c'est une partie de la montagne qui, qui part avec, en fait. Euh, voilà, donc ce, ce sont des réalités.
0: J'ai envie de commencer ce podcast, tu sais quoi En faisant une recommandation. Oh là, oh là Je vais recommander à un ami...
1: Je, un, un ami, oula. je me méfie parce que, attention, tu, tu, tu dis que tu fais des recommandations, tu reviens juste du festival du, de la comédie française. Voilà, dis, disons que euh, je, ça m'incite à une certaine prudence, tu vois ce que je veux dire?
0: Alors, cet ami s'appelle Boulet Stéphane et euh, j'ai ah oui. reçu, euh, reçu quelques cartes par courrier. Tout à fait. Tout et tout alors, fait je fais fonctionner les postes. Alors, et tu sais quoi, les cartes Si je regarde sur le dos, il y a marqué Meilleur »,« bonne, et veut et année. Je ne sais pas ce que c'est, ce, je sais pas. <rire> O-D-I-L. <rire> je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire, mais en tout cas, si on les retourne, il y a les membres de la famille Boulet. Donc, euh, il y a. Tout à fait. Euh, je ne sais plus c'est quoi les pseudonymes officiels Frénégonde. Euh,
1: Ouais, je sais plus, en fait, ça, comme je les ai jamais notés officiellement, je sais plus ce qu'on les appelle, mais, mais Frédéric Gonde, c'est bien. Ouais. Frédéric Gonde et Gérard, voilà.
0: Luc, euh, Luc le, le, petit, le fils, et évidemment, euh, euh, Constantine pour, euh, pour la fille, évidemment. Enfin, je, je sais pas, j'avance au fur et à mesure. Tout à fait. Et donc, en fait, ce que tu, tu m'as envoyé comme carte de vœux, et je veux le dire, c'est quand même du génie pur parce que ça m'a fait ma journée, c'est des cardasses, en fait. Et il y a une photo il ouais. une photo de vous sur chacune des cartes évidemment avec euh, un commentaire puisque toi tu es Stéphane, tu es noté force 7. Alors euh, je sais pas si c'est un lien avec ta vie. Tout à fait. Ta vie précédente à <rire> Et il y a marqué champion <rire> d'aron et alors il y a marqué euh, activer gagner 3. Alors bon, tu dois gagner 3 il y a marqué et et il y a les règles de la carte, il y a marqué défausser votre dignité et puis faites une blague nulle. <rire> Exactement. C'est ton pouvoir. C'est Et... je... mon pouvoir. C'est ton pouvoir. <rire> je t'appelle Stéphane Snap maintenant. Et il y a marqué c'est l'histoire. fait. C'est l'histoire d'un pneu. Elle tombe à plat. Bah
1: oui. Mmh. <rire>
0: <Voilà>. Ce <rire> que j'aime bien, c'est que ta femme. Que ta femme, son pouvoir, c'est piocher deux bonnes idées. <rire> Eh oui, là, mais il là, en faut bien au moins un. Tu vois et alors, qui, qui, qui Évidemment, il y, a, il y a tes enfants, mais les gens vont me dire :« Mais il y a cinq personnes et votre famille. Vous êtes, euh, vous êtes euh, pas, pas, vous êtes pas trois, vous êtes pas quatre. Vous êtes, mais, vous êtes quatre normalement. Comment, comment c'est possible Tout à fait. Et eh ben en fait, il y a une cinquième carte qui est consacrée à ton chat Actarus. <rire> Exactement. Dans le pouvoir. Avec est. une photo glorieuse. Ouais, en plus, c'est sa photo, non C'est pas possible. Ah si, c'est si, sa photo,
1: je te jure. C'est ah, vraiment sa posture. Ouais. Il est
0: avachi de manière <rire> dégueulasse. Et... <rire> il est avachi ouais. Et il a marqué « Piocher une croquette, Union, vous pouvez ronronner si un champion a joué une carte nourriture ce tour-ci. » Et sa citation <rire> est, je cite, « Miaou, 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 miaou. » À vous, tu t'es bien éclaté. Exactement.
1: <rire> ouais, on s'est bien éclaté. Mais en fait, est, on, chaque année, on, on, on a un peu... Euh, comme on, a, comme on dit en Alsacien, on est un peu old modish, n'est-ce pas Nous sommes un peu démodés. Euh, nous faisons des cartes de vœux, et des cartes de vœux euh, postales, quoi. Et donc, du coup, euh, cette année, on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on fait comme carte de vœux On a réfléchi, puis d'un seul coup, l'idée a, a germé en disant, bon, bah, tout simplement, on, comme on est des joueurs, etc., bah, si simplement on faisait des cartes à jouer de vœux, et ben, bah, c'est ce qu'on a fait. Voilà, du coup... Donc euh, con conception, organisation, euh, voilà, c'était euh, euh, aller faire les devis chez l'imprimeur, tout ça, c'était
0: euh, rigolo, mais euh, je crois qu'on est assez content du résultat. Si un jour on fait des cartes RPU, je sais à qui demander. Quand même. Exactement. Ça a l'air de demander du temps quand même.
1: Ouais, bon, ça demande du temps. Après, j'ai pas tout fait de zéro, c'est-à-dire que je suis quand même parti d'un le canevas, je suis quand même parti d'un jeu qui existait, qui s'appelle. Euh... Shards of Infinity c'est un, un jeu deck building euh, que, que d'ailleurs je recommande euh, voilà on, on est parti des cartes de, de, de Shards of Infinity puis après bah, par contre on a tout remodifié les photos le texte
0: euh, tout, tout voilà. et tu sais quoi bah, je vais en profiter aussi pour, euh, bah, pour vous remercier tous euh, tous ceux qui donnent au, au RPU donc patreon.com slash RPU merci de pas nous abandonner euh, pour ce side project euh, euh, ambitieux, mais complètement fou, qui est Swim à Turbo. Euh, merci de ne pas oublier que nous produisons des podcasts. Et euh, c'est un peu, moi, ce n'est pas l'important C'est un peu Stéphane que vous n'oubliez pas.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. <rire> ne me laissez pas au bord de la route. <rire> ne m'abandonnez pas dans des toilettes d'autoroute accrochées près d'un arbre.
0: Exactement, voilà. N'abandonnez pas, Stéphane Boulet. Alors, euh, Stéphane, tu sais quoi On continue dans les années 2000 oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ça ne serait pas rigolo de re-mentionner les films qu'on a vus dans l'épisode 186
1: Eh bien si, alors l'épisode 186, euh, nous, avons, euh, nous avons une spéciale angie G.A. Jolie, ça je me souviens. Euh, nous avons eu Mister and Mrs. Smith, mm -hmm. euh, nous avons eu...
0: Euh... Bridget Jones euh, Tomb Raider On euh... a eu Bridget Jones, 221 e et les autres évidemment, c'était tous un peu plus bas, puisque 305 e il y a les Brigades du Tigre... Euh, Mr. Smith est et 314 e 340 e et dernier de, de cette émission c'était Tomb Raider qu'on qu n'a pas vraiment aimé
1: qu'on n'a pas vraiment aimé mais, mais il est ce classe de justesse de, devant les, des serpents dans l'avion mais sous la buzz alors écoute euh... et, et d'ailleurs c'est drôle il y, y a un auditeur qui m'a fait remarquer j'utilise un argument fallacieux alors c'est bien la première fois parce que nous mmh. c'est pas le genre hein, déjà euh, c'est qu'en fait, il y a une chanson de Nanin apparemment dans ton dans Tomb Raider à un moment donné qui, qui est utilisée. Sauf que euh, pour s'en rappeler, je trouve ça vachement suspect en fait.
0: <rire> Mais moi, je connais pas Nanin Moi, tu sais, ça se trouve, tu sais, je dis ah, oh, c'est trop du bon son, ça se trouve, c'est kyo j'en sais rien moi, tu vois.
1: Bah, tu sais, il y a une blague euh, dans le dans le milieu de la musique qui dit que euh, qu'est-ce que font les fans de Nanin Cherry quand ils passent devant un chantier qui a des ouvriers qui travaillent Je sais pas. Super ce nouveau disque. <rire> voilà, mais je, alors je dis ça, je, je, suis un, je suis un gros fan de Nanny Schnells, mais bon, c'est de la musique industrielle, donc voilà, c'est une certaine réputation auprès de, de, de gens qui l'accrochent pas, on va dire.
0: C'est une blague d'initié, on va dire. C'est une blague d'initié, tout à fait. Alors tu sais quoi, Stéphane, je, je t'ai entendu, j'aime bien dire je t'ai entendu. Alors, tant mieux.
1: On fait un podcast, donc c'est quand même un peu la base. J'ai envie de dire que tu m'entendes tu vois. Sinon, ça, ça tombe un peu à plat. Je, je te sens
0: chaud là, je St Stéphane, je tiens à te dire quelque chose. Euh, le précédent épisode, je remerciais le, le monteur, mais en fait, finalement, c'est moi qui l'ai monté. L'épisode. Ah, donc tu t'es auto
1: congratulé c'est ça
0: Non, enfin, oh, c'est moche. Et oh surtout, oh, cette technique, je l'ai monté sous Reaper.
1: J'ai upgradé
0: mon game. J'ai décidé de une nouvelle technique. Et ben, tu sais quoi, une fois qu'on est dedans, c'est pas mal. Ah,
1: c'est génial, Reaper. Va te switcher, c'est.
0: J'ai été tout bé, T'aurais pu dire Va te
1: non, Je me retire de la vie podcastique. voilà Désormais, ce sera Martin Gamera qui prendra ma place ici. Au revoir, merci. Non, non, je ne souhaite surtout pas ça. Non, non. Non, On a dit qu'on s'est. Oh non, surtout pas lui. Ah Ça suffit. Ça suffit. Balance ton podcaster. Euh... <rire> euh, non, mais oui, Reaper, petit, euh, petit conseil justement pour, pour ceux qui veulent se lancer dans l'audio. C'est un, euh, un super logiciel de, de, de montage audio, tout à
0: fait. Alors, euh, allons-y gaiement. Oui, ou, bien dire allons autant que possible. Oui, autant que possible. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par... Alors, C'est une, une grande euh, fidèle de l'émission, mais c'est une liste qu'elle nous avait envoyé en 2017.
1: D'accord. J'espère
0: qu'elle est toujours là. Et je t'avais promis qu'on allait faire des films d'horreur. Oh là, oui, <rire> vas-y. Donc, euh, c'est une liste euh, qui est envoie par Juliette.
1: Merci Juliette pour ta liste.
0: Donc, très fidèle auditrice. Merci Juliette pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle simplement Tu aimes les films d'horreur En, en référence euh, à un film d'horreur bien connu. J'imagine, j'imagine. Et le premier film de cette liste est un film d'horreur que j'ai vu, figure-toi, ah. et, et, et qu'on a classé déjà. Cette <rire> arnaque. <rire> oh, quelle arnaque Ce film, c'est ce Saut.
1: So. Ah et, bah oui.
0: Euh, ça, ça me permet de... En fait, je croyais vraiment qu'on allait faire Saut, so, et j'avais complètement oublié qu'à l'épisode 28, <rire> on l'a déjà fait.
1: Mais tu sais qu'à un moment donné, il avait été question de faire un super Saut so Battle.
0: Mais alors, je suis. sais quoi J'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup de rejets dans cette liste. Je vais peut-être euh, parce que le deuxième, le deuxième film, c'est David Reject, donc euh, je pense que je vais produire d'autres listes. Je suis désolé Juliette, mais je pense qu'on a, <rire> a déjà fait aussi <rire> David Reject. <rire> oui, on l'a déjà fait. Alors donc, euh, on va pas juste faire pour les pour euh, l'autre euh, l'autre film. Alors attends, Hop, je cherche euh, parce que euh, l'autre film nous est très demandé, donc euh, je vais voir. Euh, il doit bien avoir une liste où il est dedans. Bah désolé Juliette. <rire> Décidément, le sort s'acharne. Ah, bah ouais, non, non, c'est un, 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 un erreur à la image. Normalement, si j'étais un pro du montage, je les fait. Tout, ce, tout ceci n'aurait jamais tout... existé. Ben voilà, <rire> c'est évident. Ça ne s'est jamais produit. Alors, on va prendre une liste qui nous est arrivée euh, très, très, très récemment, par contre. Ah C'est une liste qui nous est envoyée par Gaëtan. Merci, Gaëtan, pour ta liste. Et qui s'appelle le cinéma d'horreur espagnol des années 2000.
1: D'accord, ok. Ok. Ok, jusque-là. Et ça, ça va.
0: Et <rire> je vérifie que euh, le premier n'y est pas. Et le premier film de cette liste, c'est REC.
1: Et oui, effectivement, REC, le premier du nom. Euh, on n'a pas déjà fait REC, du coup, non, mais on n'a pas fait. Euh... Non, non, bah, je... je
0: viens de vérifier. Je viens de vérifier. Non, non. Non, non, je ne vais pas me faire avoir.
1: On va se faire avoir à chaque fois. Donc, de Romé Balaguerro et Paco Plaza. Euh, REC, c'est un, un film concept à lui tout seul, on va dire. Euh, puisqu'il euh, reprend euh, un peu la formule qui avait été faite sur Cloverfield à savoir qu'on a une caméra personnage qui est plongée au cœur de l'action qu'on va suivre et on va donc découvrir euh, l'action à travers cette caméra personnage la différence c'est qu'ici on n'est pas dans un film de Kaiju euh, mais on est dans un film d'horreur plus traditionnel euh, et l'autre différence c'est que le concept est bien utilisé contrairement à Cloverfield voilà
0: oui, voilà, c'est pas un film nul. C'est ça que tu veux dire simplement. <rire> ah, c'est ça. <rire> oui, c'est ça que je veux dire. <rire> euh, c'est, euh, c'est encore les balbutiements du, du fin de footage. Encore, on peut le dire. Bon, 2007. Non, il y en avait déjà. Il y en avait déjà eu quand même.
1: Bah, ouais. 2007, oui, on est, on est, on est. Euh, il, 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 il y en avait quand même pas mal. Enfin, on, on est pr pratiquement, même pas pratiquement. Je crois qu'on est dix ans après euh, Blair Witch Project, qui est quand même. Le film qui a fait, on va dire, exploser le fond footage auprès du grand public. Mais après, c'est vrai que, voilà, c'est peut-être le moment où, justement, ça devient un, un vrai genre à part entière. Voilà, on avait parlé de Cloverfield, il y a, a Rekla. Il va y avoir les, les Paranormal Activity qui vont, qui vont débarquer pas longtemps après. Donc voilà, on est au moment où, justement, ben, le fond voilà, footage devient un sous-genre, finalement, du, du, du cinéma de genre. Surtout de d'horreur, ça, ça va s'y prêter plutôt plutôt bien.
0: Parce, et d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a même eu l'année dernière un très très bon film de fan footage. Enfin, on l'a pu le voir l'année dernière, qui est le film produit par Na Jin, qui Tout est à fait. pur pur film de fan footage et euh, littéralement très effrayant en l'occurrence.
1: Oui, euh... oui, voilà, effectivement, The Medium, qui voilà, qui, qui est effectivement un excellent film de fan footage d'horreur et que ben, on vous conseille tous les deux.
0: Alors, euh, l'avantage la, de REC, c'est que, euh, bon, on va dire que REC 1 est le meilleur, donc euh, oui. <rire> on, oui, oui, on oui. va pouvoir plus s'attarder sur REC 1 que sur REC euh, 4 Apocalypse, que je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu que REC 1 et je crois que j'ai vu REC ah, 2 encore.
1: J'ai un coffret blu avec les 4 films, si tu veux. <rire> non, mais est-ce que ça vaut le coup Non, non, ça vaut pas le coup. Mais Il est en promo, alors... <rire> voilà, <c 'est... rire> Mais non, ça vaut pas trop le coup. Il y, y a le, le 3, qui, il y, 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 y a deux trois twists assez rigolo, mais bon, c'est pas voilà, pas ça vaut pas vraiment le coup.
0: Alors, euh, c'était quoi déjà l'histoire C'était euh, elle est tout journaliste ou un truc comme ça Donc, ce qui ce qui motive le fait qu'elle a une caméra
1: en fait, voilà, on, on suit une équipe de, de journalistes, donc euh, un cadreur et, et une journaliste, euh, qui euh, font un reportage en, en immersion, euh, en suivant les, euh, les, les pompiers de, de, de Madrid. Et donc, euh, au cours de, de, bah, de, ce, de ce reportage, en fait, ils, les pompiers interviennent euh, dans un immeuble, euh, a priori quelconque, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que l'immeuble est placé sous, sous quarantaine, et que les pompiers, en fait, enfin, euh, Disons qu'il euh, y a un appel au secours un peu, un peu étrange, puis très vite, l'immeuble est passé sous quarantaine et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, du coup, on va, on va suivre euh, ce, 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 ce joyeux bazar et évidemment, il va se passer des événements qui, sont, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire. Euh, et effectivement, voilà, le, 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 la grande force de rec la grande différence par rapport à Cloverfield, qui Cloverfield a, est un film qui avait, rappelons-le, cartonné et qui avait euh, voilà, beaucoup euh, utilisé, et ce, de façon très maligne, sa campagne marketing, la principale différence, et ce qui fait que pour moi ça fonctionne beaucoup mieux, c'est que bah, là, on est face à un professionnel de l'image dont le métier c'est rapporter des images et qui a conscience qu'il se passe un truc euh, pas normal, et qui a conscience d'avoir un scoop et qui du coup a une véritable motivation, une véritable euh, un véritable intérêt à ne jamais s'arrêter de filmer. Parce qu'en fait, il ne sait pas ce qui se passe, mais il sait, qu il, est, il sait que sur un gros truc. Et de plus, il a un, un savoir-faire professionnel qui est inné, vu qu'on dit qu'il est journaliste. Donc en fait, ça justifie aussi le fait qu'à un moment donné, le le, euh, le type puisse euh, avoir certaines réactions et certaines idées de plans. Euh, voilà. Alors que dans Cloverfield, on était face à des gens qui passent le temps à nous dire qu'ils ne veulent pas de la caméra. Euh, et qui sont des amateurs et qui pourtant font des plans de dingue voilà et euh, le, le simple fait d'avoir réussi et voulu à caractériser la, la, la caméra personnage comme c'est le cas dans Blair Witch en fait Blair Witch c'est des étudiants en cinéma donc en fait finalement c'est logique qu'ils continuent de filmer en permanence ben euh, rien que ça tu te poses plus la question du contexte de pourquoi est-ce qu'on filme pourquoi est-ce qu'on machin on est plongé dedans et du coup au-delà de, de ça ben le cette caméra en immersion, voilà, est utilisée de façon vraiment très très efficace en fait pour nous, voilà, pour le pour nous plonger dans le dans le, dans le dans ce dans ce récit d'horreur donc il repose moins sur c'est pas vraiment de l'angoisse lancinante mais c'est plus effectivement une espèce de d'escalade de, comme ça dans le dans le bizarre et et dans le et, 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 et dans la violence quoi.
0: Est-ce que c'est un film que
1: tu aimes bien? j'aime énormément REC euh, j'aime énormément REC parce que voilà comme je disais je trouve que le, le, pour le coup le, le, le procédé est bien implanté dans l'histoire ça sert vraiment en termes de mise en scène ça sert vraiment le propos et il y a vraiment des trucs qui sont très très bien utilisés et voilà et j'aime beaucoup la façon justement dont le, dont le récit progresse en fait cette espèce d'idée euh, qu'on on part du, du, du bas de, de l'immeuble qu'on va qu'on va en fait monter petit à petit et à chaque fois en fait euh, alors c'est pas aussi linéaire que ça parce qu'il y a des moments où il redescend, mais l'idée est quand même euh, un peu comme Carpenter en fait qui, qui, qui commence ses films larges et qui finit de dans des trucs très très étroits, mais cette idée d'être concentré, d'être porté par le, par le décor jusqu'en euh, jusqu haut et à chaque fois qu'on va, qu va découvrir un nouveau palier, finalement c'est un, un, un palier du bizarre ou de l'horreur qu'on franchit supplémentaire quoi.
0: Et puis euh, c'est une histoire de, de virus qui tourne mal en fait finalement, c'est pas, pas... Oui, <rire> c'est bah, ça la, la, pas... la, la plausibilité de ce truc bon, soyons, soyons sérieux ah, ça pourrait voilà. être de <rire> sérieux
1: on voilà, ne va pas tout révéler parce qu'il y a différentes couches, etc. Mais effectivement, une des composantes, c'est qu'il y, y, y a une contamination voilà qui est, qui est un, des, un des motifs... Euh, absurde. Un des motifs, euh, absurde, oui, non, parce que justement, il y a, il y a une... Je ne sais pas si tu te rappelles la, la, le, 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 vrai, finalement, le vrai fond du truc. Euh, bon, il y a, il y a des... Encore une fois, je n'ai pas envie de spoiler parce que ça, je trouve ça assez rigolo la façon dont c'est euh, utilisé et dont c'est révélé à la fin. Mais voilà, il y a, y a quelque chose, effectivement, de, euh, on, 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 on a des informations, on se rend compte que ça colle pas complètement. Et effectivement, il y a un côté un peu, un peu absurde, un peu délirant, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe réellement Et au fur et à mesure, en fait, c'est le, le côté... Plus on a des explications et plus on se dit, mais plus on bascule dans quelque chose qui, qui est
0: bizarre, quoi. Mm. Bah écoute, euh, moi c'est aussi un film que j'aime plutôt bien. En plus, euh, c'est vraiment, euh, on parle de movida espagnole, c'est vraiment la movida du film d'horreur espagnol de cette époque-là, et je le trouve assez représentatif en fait.
1: Ah pas bah, complètement. Il faut,
0: ouais. il faut pas tenir rigueur. Euh, de ah mais suite, complètement. Bah,
1: mais, ouais. Ouais. Effectivement, quand tu, tu parles de, 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 voilà, de ouais. movida de, du cinéma du cinéma d'horreur espagnol, c'est complètement ça. Et même du cinéma de genre d'une manière générale, c'est à dire que Rex a vraiment été un. un un phare dans la nuit entre guillemets pour le en dehors de l'espagne parce que ben en dehors enfin voilà on, on sait tous on sait tous ce que c'est c'est à dire qu'en en dehors des, des, des anglo saxons les, les films des d'autres d'autres pays on, on, on les voit assez peu parce qu'ils sont pas toujours bien distribués etc mais parfois il suffit d'avoir un gros succès qui permet de faire éclore tout le genre ben, rec a été ce euh, ce vaisseau là en fait voilà il, il a il a embarqué avec lui le, 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 le cinéma de genre espagnol a permis d'avoir justement une reconnaissance au-delà des frontières en tout cas beaucoup plus grande que, que le simple cercle d'initiés voilà, les types un peu bizarres qui, font, qui vont au PIF ou, ou au NIF, tu vois, ces mecs un peu, un peu chelous eh ben, en dehors de ces mecs-là ben là, le public plus large a pu découvrir euh, tout ce cinéma de genre qui existait bien avant REC évidemment, mais ça a été celui qui a fait... Euh, euh, qui a, contaminé, j'ai envie de dire, le, le cinéma mmh. international, à tel point qu'il y a même eu un remake, d'ailleurs, de Rec. T'as vu ça, as vu ça Je retombe dessus. Mmh.
0: Hein mmh. tu as ne me faites pas rire.
1: Alors, euh, Bob. Bah, c'est astucieux, c'est astucieux. Je te propose de le classer. Eh oui, on va le classer. Euh... Rec, 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 rec. Où est-ce qu'on peut le mettre euh... Ben... Bah... Moi... Je le mettrais. Alors, tu vois, là, je vois 28 jours plus tard euh, en 71e place. Pour moi, ça va en dessous. Euh, ouais. ça, va en dessous de, ça va en dessous de The Chaser.
0: Ah, bah oui. <rire> euh,
1: euh, oui, forcément. Hum, mais, 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 ça va
0: pas beaucoup plus loin en dessous, en fait. Pour moi. Ah, par rapport à Tek Tekken, qui est assez haut coup placé, rappelons-le, parce que c'est un peu un guilty de cette époque, quand même.
1: C'est un guilty complet. Pour moi, ça va au-dessus de Tekken. Ah ouais, voilà. Donc, euh, tu vois, pour moi,
0: euh...
1: pour moi, pour moi. Je... Alors personnellement, je le mettrais entre Darkwater et Minority Report. Voilà, je te donne. Alors mon... moi, j'ai ah,
0: ma barrière basse, enfin haute plutôt, enfin ma barrière plutôt. Ça allait être euh, The Road.
1: Ok. Alors moi, je le mettrai au-dessus. Je le mettrai au dessous. Ah, de euh... the road.
0: Je pense que The Road. Euh, me fait presque plus peur que REC en fait <rire> alors
1: oui alors c'est pas le même genre mais je trouve que The Road est un est un meilleur livre que, qu que film ah ouais. oh, bah alors oui oh. tu vois ce que je veux dire non mais ce que je veux dire c'est que pour moi REC est un vrai euh, produit qui fonctionne uniquement au cinéma mm -hmm. enfin, c'est à dire que c'est euh, alors qu'effectivement The, The Road je trouve qu'en termes de, de film il réussit alors, moins bien mais tu sens le potentiel du entre scénario entre Persepolis
0: en fait. et The Road ça te va Donc, on... Eh ben vendu Allez. Après ouais. négociation, comme euh, pas contrairement. Il n'y a pas de 49-3 ici. Hein. Y a, non, il n'y a pas
1: de 49-3, Excellent. Exactement. C'est une vraie démocratie participative. REC
0: Donc, tout à fait. À la euh, 86e place. 86e place, oui. Et déjà, rentré dans le top 100, euh, voilà, quand t'es un. J'ai oublié de le dire, rec, énorme carton, quoi. C'est-à-dire, euh, ça, 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 ça a coûté le prix de tes cardasses. et hop, t'es.
1: <rire> ça, je pense qu'effectivement, ma, 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 ma voiture a dû coûter plus cher que la production de REC. Mais mais, faut, euh, et pourtant, je vous lance un truc.
0: Bon, enfin, tout le monde le sait c'est que euh, si tu réussis ton coup avec le film d'horreur, qui sont les films qui coûtent vraiment pas cher à faire, ça peut être le carton assuré. Quoi. Enfin, euh,
1: ah, bah oui, effectivement, si t'es si assez malin, après mm. euh, ça, ça, ça peut dérouler assez bien. Enfin, on a, on a pas mal d'exemples.
0: Euh, oui. Euh, oh. on est costique ce soir euh, deuxième film de cette liste je ne l'ai pas vu c'est un film qui s'appelle Dagon
1: ah Dagon donc euh, une adaptation de, de Lovecraft une adaptation
0: de Lovecraft d'une du... nouvelle pas assez mineure en fait j'ai l'impression
1: euh, oui enfin d'une nouvelle qui fait partie de du beat de Khtoulou, mais qui, mmh. qui est effectivement une, une, une nouvelle quoi euh, une nouvelle qui, qui est qui, est assez, qui est assez rigolote en tant, en tant que telle mais justement c'est ça la comment s'appelle le la particularité du film en fait on va dire c'est comment à partir de ces quelques pages parce qu'elle dans mon souvenir elle est vraiment pas très très longue ils ont fait un film est ce qu'ils ont fait les bons choix oui non écoute je te je te laisserai donc mais... tu l'as vu et mmh. un... ouais ça, je l'ai vu c'est un, un film qui, euh, qui -être, est, ça c'est peut-être important de souvenir qui est signé par euh, Stuart Gordon donc, euh, Stuart Gordon, quand même, c'est pas n'importe qui dans le. Euh, comment s'appelle dans le, dans le milieu de l'horreur. Euh, puisque c'est quand même l'un des, 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 des instigateurs euh, euh, qu'on a derrière euh, Reanimator et From Beyond, voilà, qui sont deux, euh, deux monuments de l'horreur des années 80. Bah, écoute, euh, je, tra... Et qui sont aussi liés à Lovecraft, okay, bah, d'ailleurs.
0: Je, je, je regarderai avec, euh, avec attention. Et le dernier film de cette liste nous a été très demandé oula
1: très demandé genre genre, genre très très
0: C'est assez... ah attends bouge pas je suis en train de me dire merde il, il est déjà classé merde je suis en train de me dire qu'il est déjà classé
1: bah, je ne sais pas de quel film attends, tu parles
0: attends euh, je regarde si bah, je, je te le dis je spoil ah il est classé déjà putain Pu putain décidément
1: ah bah, oui. ah bah oui, évidemment, évidemment.
0: Et, et, et encore dans le 28 e épisode
1: et encore voilà est-ce est, est, est que c'était pas déjà une, une thématique ah, je pense, je... Euh, cinéma espagnol d'aura ah bah, si si, si
0: clairement clairement bon bah écoute euh, écoute on, on est désolé Gaëtan, mais euh, voilà il, il est il est classé est-ce que juste pour en reparler est-ce que c'est pas un des films les plus les plus importants de cette époque-là du cinéma es, du cinéma es, pour le cinéma espagnol c'est-à-dire ce ce moment charnière où tout d'un coup le cinéma espagnol s'est dit on peut vraiment s'exporter
1: bah, Je pense qu'il qu est, il, il est important. Alors il est peut-être, comment dire, euh, c'est peut-être pas le plus espagnol des, des films de cette, de cette vague-là. Euh, mais par contre, effectivement, le, le fait d'avoir euh, Nicole Kidman euh, et d'avoir justement ce, ce récit qui... Euh, qui, qui jongle entre entre entre, entre une approche enfin, une construction finalement narrative assez classique et voilà et de et une manière de filmer un peu plus moderne etc enfin, en tout cas en matière de, de vitrine euh, c'est un film qui je pense effectivement est, est, est très important pour le euh, le cinéma de genre espagnol ne serait-ce que parce que justement il est peut-être euh, plus euh, J'allais pas dire plus accessible, mais euh, moins repoussant pour les, pour les gens qui ont peur du pur récit d'horreur, en fait. C'est-à-dire que euh, Rec, si es, si REC est vraiment un pur film d'horreur, parce qu'il y a des trucs assez violents, des trucs assez, cra, assez dingue dedans, etc. Les autres, on est sur un autre registre voilà, qui, qui peut-être est plus séduisant pour quelqu'un qui, qui n'est pas à fond dans, dans le genre, quoi. Et je pense qu'en tant que tel, effectivement, c'est une vitrine qui n'est qui est, qui est vraiment
0: pas négligeable pour le, le cinéma. Je pense qu'on peut passer à autre chose, à, un autre, à une autre liste, si, si ça te dit. Directement.
1: Eh bien écoute, ça me dit.
0: Euh, Steph, euh, la liste suivante, elle nous, est, elle nous est envoyée par... Oui. Paco Strato. Merci, Paco Strato, pour ta liste c'est une liste qui nous est envoyée par Paco Strato une fiche, je, je précise pas, euh, le, euh, le, le nom ne, ne sous-entendait pas ça mais Paco, Paco oui c'est oui, un pseudonyme donc après effectivement je ne sais pas si on peut dire Paco Strato ou s'il y a une, <rire> une, une prononciation particulière euh, c'est une liste euh, destinée à un des plus grands acteurs de ces 30 dernières années selon elle
1: c'est vrai Scott Atkins enfin
0: <rire> non, non, non. beaucoup mieux que Scott Atkins
1: non. Alors non, ça c'est pas possible, ça, ça, soyons réalistes. C'est
0: une liste qui s'appelle « Mon voisin, Turturro". Ah, <rire> Très très bon, très très là.
1: bon, très très bon nom de liste. Oh là là, il y a du talent, il y a du talent. Le
0: premier <rire> film de oh, cette ça, liste. Bah tu on alterne, hein. la dernière fois on a fait euh, Isabelle Nanty et, euh, et Angelina Jolie. Oui,
1: et Clovis Corniac un petit peu.
0: Ouais mais bon, c'était surtout elle. Et donc du ça. coup maintenant, on, on passe à John Turturro, qui est un grand comédien.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Le premier film de cette liste, c'est L'attaque du métro 1, 2, 3. Il joue dedans
1: euh, ouais, ouais. Putain, alors je ne me rappelle même plus. Parce que je, je me rappelle que... Il euh, y, a, y a Danzel et... Euh,
0: ah bah ça, il y a Danzel. Il
1: y, y a Danzel et, 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 et Travolta, mais je me rappelais plutôt qu'il était dedans, euh,
0: turturo tu vois. Ah bah ouais, non, non, il est dedans. Oh là là
1: euh.
0: Rappelons-le, c'est l'histoire d'une euh, bah, prise de une prise d'otage sur un rame de métro.
1: C'est ça. Et, et, et c'est un remake. Euh, euh, c'est un remake, le... le, le, voilà, le, le je le, ouais. le, sais plus.
0: En, en tout cas, c'est d'après un roman qui a qui a déjà été
1: adapté. Qui, qui a déjà été adapté. Ouais. Euh, le, parce que je, le, le titre anglais, c'est sûr, enfin américain, c'est le c'est le même. C'est The Taking uh, Taking of uh, Pelham 1,2,3 uh, euh, je ne sais plus s'il s'appelle comme ça en français l'original. Bon, ça par contre, c'est un. Pas enfin, un détail, mais voilà. Mais voilà. Et effectivement, c'est une prise d'otage d'une rame de métro. Euh, donc, avec d'un côté euh, le preneur d'otage euh, charismatique sous la forme de, Danze, euh, de John Travolta et de son bouc. Euh, et de l'autre côté, euh, l'aiguilleur euh, représentant du service public euh, qui est euh, Denzel Washington qui va essayer ben, de, de limiter les dégâts.
0: On va dire que c'est le Denzel Show, quand même.
1: C'est complètement... Le en plus, c'est d'autant plus le Denzel Show que c'est un film de Tony Scott et qu'à l'époque, euh, Denzel et Tony, euh, voilà, c'était euh, les, les âmes sœurs, quoi.
0: Euh, il, était, il était leur, leur, leur pinceau, j'ai envie de dire. Il complètement. Était leur, complètement. Euh, il était leur le héros et en même temps euh, depuis un beau bout de temps hein, parce que il y avait le, le film de sous marin dont on avait parlé il y a pas si longtemps
1: tout à fait ouais il ouais, y avait il y avait donc euh, Crimson Tide voilà du coup il euh, y avait Crimson Tide il y avait eu le euh, le film avec le train là euh, comment il s'appelle oh, non ça c'est après mais bon
0: euh, c est, c est, c est... il y a le film avec le train. Euh... Celui où ils arrêtent le train. Attention, parce qu'il y a oui. celui où... Il... Oui, il... il faut pas les confondre. Il y a celui où ils attaquent le train. Il y a celui où ils
1: doivent <rire> <ils> arrêter le, <rire> le train. Il euh, y, y avait le truc y avait sur, la, sur la surveillance euh, qui était euh, hyper cringe, là, avec le... Ils pouvaient voir dans le futur, etc. Euh, mais bon, bref, effectivement, euh, Danzel et, et, et Tony Scott, c'était l'amour fou. Il euh, y avait un, le film où ils... où ils il tuent les narcotrafiquants en leur mettant des, des explosifs dans les fesses. <rire> ah mais oui euh, un, ah, ce, ah celui-là <rire> qui, qui est d'ailleurs aussi un remake d'ailleurs euh, voilà enfin c'était la grande époque la grande époque pour pour ce duo quoi euh,
0: est-ce que tu, tu as vu l'original oui oui j'ai vu l'original oui, oui. est-ce euh, que tu préfères est-ce que tu préfères pas l'original avant de alors ça complètement <rire> <rire> oui, je comprends aussi. Hein. L'original. Il s'appelle les, les... les
1: Pirates du Métro en français, voilà. Euh, les Pirates du Métro. Effectivement, j'ai vu l'original. C'est avec... Robert Show. Euh, et à choisir, je préfère largement le, la version des années 70.
0: Ouais, elle a, elle a quand même quelque chose, quoi. Alors que c'est toujours. C'est euh, euh, -ce, euh, toujours New York, hein. Il y a pas de. Y a pas oui, de... oui, dans les deux ouais. cas, c'est New York, hein. Oui, tout à fait. Mm. Alors, euh, parlons, parlons de celui-là. Euh, Denzel, euh, donc, euh, dans le rôle du, du sympathique ouvrier, rappelons-le, euh, rappelons il, il se donne corps et âme à son travail. Non, je crois qu'il est pas pilote. Hein. Non, non, il est pas pilote, il, il est aiguilleur. Je crois qu'il est, il est aiguilleur, c'est voilà. exactement ça. Il, hein. Tout
1: à fait, il est aiguilleur. Lui, lui en fait, il essaie de, de, de résoudre la crise euh, depuis, euh, depuis la salle de contrôle à, à l'extérieur, en fait. Hum. Euh, voilà. Et effectivement, on est dans ce, dans ce, dans ce personnage que, que, que Denzel a, a, a affectionne énormément, c'est-à-dire, euh, Le mec sûr de lui. Le mec sûr de lui, mais qui est à la fois et proche du, du, peuple. Enfin, c'est un kidam, en fait. Là, pour le coup, tu vois, c'est, 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 un kidam. Euh, et, 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 et il a cette espèce d'assurance, et il a surtout cette, cette énergie, c'est-à-dire qu'il, il est investi d'une mission interne, c'est-à-dire que vraiment, lui, ça lui tient à cœur, il va se donner à fond pour, euh, pour réussir justement à sauver les passagers de ce, ce train, parce que lui, c'est ça qui l'intéresse, en fait, parce qu'il y a toute une... Euh, comment ça s'appelle un, toute une tension, finalement, entre le, la prise d'otage en elle-même, la motivation des, euh, des preneurs d'otage, parce qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que tu prends en otage une, une, une rame de métro euh, Et ces motivations-là, c'est-à-dire que lui, finalement, le, le pourquoi du comment, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il y a des passagers, euh, et qu'il est responsable de ces passagers, et lui, il va tout faire pour les sauver.
0: Est-ce qu'on peut rajoute, ra rassurer les gens Tout va bien se terminer.
1: Bah, tout se termine plutôt bien, effectivement.
0: <rire> Pour un film post-11 septembre, il n'y a pas une grosse prise de risque.
1: Non, non, bah non. Euh, c'est... Euh, voilà,
0: parce qu'évidemment, parce que, on parle d'un sujet de terrorisme qui se déroule à New York, tout, tous ces sujets, enfin, euh, on n'est pas encore dix ans après, mais... Euh, non, mais ça, ça, c'est ces... voilà, euh, encore assez actuel, hein, en fait. Hein. Ouais. Tous ces sujets, bah c'est... C'est des traumas pour, la, la, pour, pour, pour les Américains et en particulier pour les New-Yorkais.
1: Oui, et, et d'ailleurs, du coup, le, le, le fait est qu'effectivement, le, le pour ça que le sujet c'est même pas le temps le terrorisme parce que finalement, il y a des motivations qui sont différentes, etc. Et que euh, et que voilà, on est là, on est on est sur un espèce de duel euh, psychologique à distance entre entre deux monstres sacrés du, du cinéma, quoi. Et
0: euh, et donc, John Tarrow, lui, joue le rôle du négociateur. Il ah est, oui, c'est ça. F... Donc
1: lui, lui, il, il flic est en flic. fait. C'est ça, et je donc, me, il... me rappelle plus que c'était lui. Et, et
0: si, si tu te souviens bien, il est infect.
1: Euh, je me souviens. Je me souviens que, effectivement que le personnage était, <rire> était un peu infect.
0: Mais je me souviens plus que c'était Turtoro, tu vois. Est-ce que tu te souviens de celui qui jouait le maire Le maire, le maire, non. Euh, je me souviens même plus qu'on voyait le maire, d'ailleurs. Euh... C'est James
1: Gandolfini. Ah, c'est vrai Ah, oh, putain, je me rappelle oui. plus. Ah, c'est ouf. Gandolfini, oui. Oh. Ouais. Et,
0: euh, et qu'est-ce qu'on peut ajouter encore Il y a Louis, -Louis Guzman, dont c'est vraiment le premier oui. gros... Ça... Oui, c'est vrai. rôle à être remarqué, Louis Guzman, il joue le, le collègue, je crois, de, de Denzel.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait.
0: Euh, attends, est-ce qu'il joue, est qu joue le collègue ou il joue non. pas un méchant Non, il joue... Ah, euh... hmm. ah, je sais. Je viens, je viens, je viens d'éclaircir le sujet. Il est un ancien collègue et il est devenu preneur d'otages.
1: Ah oui, donc c'est ça, voilà. D'où euh, ouais, ouais, mais... le fait qu'effectivement... Euh... Hmm. Euh, ouais. et, euh, et, et donc... On l'a dit, c'est un film de Tony Scott. Euh, et c'est Tony, Tony Scott, il faut le préciser, tardif. Tony, Sc... ouais, Tony Scott, tardif, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un film où, euh, où tu ne te reposes jamais. <rire> mais genre, jamais, même quand la scène est calme. En fait, voilà, on est sur un film où, euh, où tout va à 100 à l'heure, mais pas de la bonne façon, on va dire, parce que euh, le, voilà, le moindre truc, c'est-à-dire quelqu'un pose un stylo ou quelqu'un ouvre une porte, tout simplement. Quelqu'un regarde sa montre. Et ben, t'as 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 cinq plans en travelling avec un mouvement de grue, euh, des panoramiques, un, un whoosh par dessus, un effet de flash. Euh, voilà. Et tout le film est comme ça. Et en fait, euh, ça devient c'est un film qui est très très vite très fatigant parce que euh, parce qu'en plus <rire> littéralement le, le, le point de départ de l'intrigue c'est que il, il remarque qu'il y a un truc qui cloche parce que le métro s'arrête. Tu vois, c'est pas speed, c'est l'inverse de speed. C'est-à-dire que dans Speed, le, le bus ne peut pas s'arrêter, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le métro s'arrête, c'est ce qui fait que l'intrigue démarre, et en fait, euh, avec ce postulat de base, on a un, un film qui, lui, ne s'arrête jamais, et du coup, tu as cette espèce de, de dissension, genre oui, euh, effectivement, il y a des moments où le métro est arrêté, donc c'est juste des mecs qui discutent, mais il faut pas que les gens s'ennuient, et du coup, voilà t'as as 30 000 travelling dans tous les sens, euh, voilà t'as des raccords... Euh...
0: Complètement. Ah ben, d un un raccord dégueulasse. Ouais. Enfin, c'est un, un classique de, du.
1: De, de cinéma de Tony Scott de ces années. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des, des raccords avec des échelles de plans qui se suivent, tu comprends rien, euh, qui servent à rien, et qui, et qui font que le film devient assez vite très, très très fatigant. Et il est d'autant plus fatigant que, honnêtement euh, si Denzel fait le boulot parce qu'il est à fond dans son rôle de Denzel, Travolta est nul à chier mais vraiment il y, y a un, 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 un écart énorme euh, entre l'implication et le, le voilà et l'effet le, le, que ça donne au, à l'écran entre Danzel et, et, et Travolta ce qui fait que l'espèce de, de duel euh, psychologique qui est censé s'installer entre eux bah, fonctionne pas du tout parce que tu ne crois pas à la dynamique entre ces deux personnages tu crois pas Travolta en fait il, il, dans ce film là en tout cas euh, ça fonctionne pas de le voir et de, et de te dire que c'est un criminel de génie qui a un plan sur en douze étapes. Il y a un truc, c'est enfin genre il est pas là quoi. Il est pas là du tout. C'est l'époque où il n'avait rien à battre dans, dans, dans les films et ça se voit complètement. Et donc ça, il a l'impression d'être dans Opération Espadon. Hein. Oui, mais non, mais complètement. On, on, on est d'accord qu'effectivement, euh, il, 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 il se dit ouais, je suis dans la suite d'Opération Espadon. Sauf que il a il a pu l'espèce de, de, de coupe mulet là, enfin en tout cas euh, aux épaules. Mais voilà, il a, il a de nouveau une espèce de de, de, de de truc un peu un peu chelou au niveau au niveau capillaire. Mais euh, et il se contente de ça. Sauf que euh, ben. Sauf que ça, ça ça marche pas. Et que là, justement, le truc, c'est qu'il euh, est censé être en interaction et avoir un, 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 un duel, un duel de, une joute verbale avec Donzel euh, Washington, qui lui, par contre, est à fond dedans. Et puis voilà, Donzel Washington, il t'emporte dans son, dans, dans son truc. Lui, il est complètement à côté de la plaque. Donc cet écart fait que ça ne fonctionne pas du tout. Et encore une fois, l'espèce le, voilà, d'énergie du désespoir que met Tony Scott pour, euh, pour sur-dynamiser... Euh, chaque moment même quand on n'a pas besoin ou même quand tu voudrais justement bon respirer euh, fait que c'est un film hyper épuisant et, euh, et que et, voilà tu, tu finis par décrocher c'est tout le paradoxe de, de, de ces films là et surtout les films de Discord Scott de cette époque là c'est qu'ils ont tellement peur que tu décroches qu'à un moment donné ils te bombardent d'informations et c'est ce qui fait que finalement tu finis par décrocher parce que euh, voilà
0: surcharge cognitive quoi Ouais, c'est pas un film dont j'ai... Un... Tu vois, si je devais faire l'intégrale des Denzel Washington, j'ai un ami qui l'a fait il n'y a pas si longtemps, et donc euh, c'est pour ça que j'y pense. Je pense que quand j'arriverai à ce film-là, je ferai... Ouais, Est-ce que, mais... peux... est que je peux pas le passer en vitesse 3 pour, euh, pour que ça passe plus
1: vite, quoi. <rire> Mais je crois qu'il est déjà en vitesse 3, en fait, <rire> en termes de montage. <rire> c'est <rire> vrai. Je... Euh, oui, non, mais c'est... Voilà. Et c'est et euh... et pas très, très... voilà. C'est pas un très bon film, c'est pas... Yeah, voilà, et c'est euh, assez épuisant. Je crois que sa seule qualité, c'est qu'il ne dure pas trois heures. Comme, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, il ferait le même film euh, par Michael Bay, il nous le ferait durer 3 heures. Là, heureusement, à l'époque, ils avaient la décence de faire des films de, de, de moins d'une heure cinquante. Mais c'est un peu tout ce qu'on peut lui, euh, lui trouver d'intéressant. Donc, c'est un peu dommage. Quoi.
0: Alors, où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Ben écoute, ben, écoute l'attaque du métro 1, 2,
0: 3. Euh. Honnêtement, quand quand j'étais gamin, je me disais ah putain. Enfin gamin, quand il est sorti, je me suis dit oh, putain. Euh, en fait, t'as trois, t'as as, as si trois trains en fait. <rire> je suis ah, persuadé. Ouais.
1: <rire>
0: C'est mignon. Alors que non, il faut savoir que euh, les lignes de les lignes de métro euh, dans à New York en fait sont compilées. Il y a ABC ABCDE. Enfin ça continue et il y a un 2, trois qui sont globalement dans la même direction. Mais avec différentes variantes. Il y a des stations dans lesquelles le 1 va s'arrêter ou le 2 va pas s'arrêter. Il y a des lignes express. Enfin bref, c'est euh, un vrai bordel hein, pour <rire> se repérer dans le métro de New York. Je sais pas si toi tu. Alors, euh, moi là. T'es bon je, Non, je, toi je... tu prends que le taxi, toi. Non,
1: ouais, c'est ça. Moi je... moi je prends que le taxi et je lui demande de, mm. de s'arrêter et, de et de faire des tours, tu sais, exprès pour mm. cramer de l'essence parce que c'est un, <rire> un peu mon trip. Euh, non, le métro de New York, je l'ai pris une fois. Mais euh, déjà, c'était juste pour faire Manhattan du. du euh, du centre du au sud haut,
0: du haut en bas ouais, voilà okay, donc
1: euh, globalement ça allait <rire> j'avais pas, pas trop de défis mais après puis surtout
0: voilà. quand quand t'es touriste t'as ton temps t'as tout le oui, temps oui t'as tout faut. le temps
1: et puis, et puis moi, moi du coup quand j'étais à Manhattan j'ai parcouru Manhattan à pied donc j'ai mis le temps mais j'ai parcouru Manhattan à pied plutôt que ça c'est vraiment
0: c'est vraiment l'erreur de débutant les gens qui vont à Manhattan la première fois ils se disent ah euh, 35 e rue je vais à la 12 12e et ils se rendent pas compte que ça va être très <rire> très long en fait
1: oui, c'est ouais,
0: gigantesque. Ouais. C'est vraiment, vraiment une erreur de débutant. On, la dernière fois que j'étais à New York, on avait rencontré des Français juste au moment de, du passeport. Ça prend énormément de temps en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et, et les mecs, ils m'ont fait... Non, non, mais on n'a pas prévu dit, on a pas prévu de prendre le métro. J'aurais dit prenez un quart de métro, ne serait-ce que pour, bah, pour sortir de l'aéroport. Et ils font... Non, non, on va, on va marcher et tout. J'ai fait, mais vous êtes fou. Vous n'avez aucune idée à quel point vous allez, vous allez marcher. Il faut, faut quand même utiliser au moins le métro, quoi, si ce n'est le, le tacos. Alors, euh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est McLean. oui, c'est -ce, <rire> ça. Où est-ce qu'on va le classer Est-ce que c'est mieux que Fast and Furious 4
1: Non, non, c'est moins bien que... Enfin, non, je préfère Fast and Furious 4, euh, et, et pourtant, j'aime pas beaucoup Fast and Furious 4, mais... <rire> euh, tu vois, moi, je le, je le mets... Euh... Il y a vraiment des films pas bons en, en classement. Pour bon, moi, ça... je, trouve ça... je... Je... je trouve que Ghost Rider est plus drôle. Il est où Ghost Rider 288. Euh,
0: je préfère Ghost Rider, je crois.
1: Euh... Terminator... Rena... Oui, je préfère Terminator Renaissance quand même. Euh... Je préfère Superman Returns aussi. Je préfère même Shaft, c'est dire.
0: Euh... Ah, par contre... Non, Shaft, je crois que je ne mettrais pas loin de Shaft non plus. Tu vois, oui, pas de loin, odeur, mais
1: je, ouais. je, je préfère Shaft. Je ne serait-ce que dans Shaft...
0: Ah, un... Ça ne va, va pas au dessus de Shetan, hein, ce n'est pas possible. Ah non, non, non. Non, je,
1: je, 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 non ça ne va pas au-dessus de ça. Mais tu vois, ne serait-ce que dans Shaft, à un moment donné, on, on, tape un, on tabasse un suprémaciste blanc. Donc finalement, quelque part, c'est une qualité que n'a pas euh, l'attaque du mètre mm -hmm. 1-2-3. Euh... Ah, je le mettrais entre Punisher et... Euh... L'attaque des clones. Et l'attaque hein. des
0: clones, oui. Donc, 297ème l'attaque du métro 1, 2, 3 1, 2, 3 le deuxième film de cette liste écoute je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu et pourtant il y a Schwarzenegger dedans et pourtant je l'ai vu <rire> alors est-ce que tu as vu Collateral Damage de Andrew Davis dommage oh, collatéral oui 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 euh, Collateral bien? Damage
1: ouais, effectivement non <rire> je, je, je te le dis tout de suite c'est pas bien euh, non, c'est pas bien du tout. Euh, je, crois que ça, je crois que ça doit même être dans mes, dans mes Schwarzenegger que, que j'aime le moins. Quoi. Euh, il est vraiment tout en bas. Euh, c'est ouais, une période très, très, très compliquée pour Schwarzenegger, le, les années 2000. C'est euh, juste
0: avant qu'il devienne gouverneur, c'est ça
1: C'est juste avant qu'il devienne gouverneur. C'est euh, après des années 90 qui était quand même... Euh, euh, qui est quand même bien démarré on va dire et qui était quand même le, 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 le sommet pour lui et euh, ouais et là en fait c'est tout ce moment en fait où où les euh, où justement les, les studios euh, veulent un peu mettre fin à la au film d'action traditionnel des années 90 parce que il y a eu un petit film qui est passé par là qui s'appelait Matrix euh, qui a un petit peu redistribué les cartes euh, et du coup, les, les films d'action un peu euh, à l'ancienne, du coup, ils savaient plus trop quoi quoi en faire. Et en même temps, c'était le moment où ils se disaient, bah, justement, euh, avant, on misait tout sur la violence. Aujourd'hui, le public il veut pas ça, donc ils essaient de faire des films d'action qui sont pas trop violents. Donc, comment est-ce que tu conciles les trucs Et au-delà de ça, bah, et au milieu de ça, t'as as Egerton et, et Stallone. Enfin, c'était pareil. Hein, les, les gloires des années 80-90 qui se disent, mais attends, euh, nous on a fait notre succès sur sur les films euh, sur les films ultra violents. Euh, et un peu bas du plafond. Qu'est-ce qui nous reste, quoi Et donc, euh,
0: qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
1: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et effectivement, il y a, il y a, voilà, cette espèce de, de quadrature du cercle entre ces, ces trois, ces, ces trois éléments qui sont, qui sont incompatibles et qui fait que ça a été des idées très compliquées pour euh, pour le cinéma d'action de ce type-là avec ces stars-là, quoi. Et euh, dommage collatéral, c'est c'est un exemple typique, quoi. C'est c'est un film où tu, tu, tu vois ce que, ce que Schwarzenegger voudrait faire parce qu'il y a une composante dramatique dedans. Euh, dans le sens où effectivement là on, on, là, on parle d'un Schwarzenegger qui, qui, qui est traumatisé qui va chercher à, à, se, à se venger euh, mais en même temps que le, 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 le film il euh, brasse des trucs avec une connerie absolument hallucinante tout en ne proposant aucune scène d'action qui tienne la route enfin voilà
0: c'est me... tous les pires choix quoi. tu, tu m'as donné envie de le voir vraiment merci je, vraiment,
1: je... <rire> non je suis désolé mais c'est c'est une catastrophe est-ce
0: est que tu peux regarder des films du, du devoir de vacances juste pour compenser le, le fait que je vais voir cette merde
1: alors je, je peux m'engager alors attends tu, du coup euh, devoir de vacances des années 2000 attends je, je récupère le fichier euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a euh, euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a je regarde euh, moi c'est rattraper en bleu et eh ben, eh ben écoute je m'engage à voir je m'engage à voir euh... Attends, attends, faut que je choisisse quand même parce que c'est va pas être possible. Euh... Oh putain, c'est chaud, mais attends, mais... je m'engage à voir. Non, 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 je... ah, et, et ça, c'est vraiment pour te faire plaisir. Tu vois, c'est une branche d'olivier que je te tends. Euh, je m'engage à voir Incognito.
0: Incognito Ah oh bah écoute, c'est un très bon film, putain. Voilà, tu ah, vois. C'est pas comme si, c'est comme si je disais, écoute, euh, écoute, j'ai jamais vu ça, mais je, euh, pour toi, je vais regarder Ice White Shot. <rire> Alors, euh, j'ai pas pour toi <rire> Pour toi, t'es vraiment un pote. Donc, <rire> et, 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 Stéphane, t'es vraiment un ami et tu sais, tu sais à quel point tu, tu, tu es, toi et ta famille est, et compte dans ma vie. Ce que je vais te dire, je pèse chaque mot que je vais dire. En 2023, je vais peut-être voir Titanic.
1: <rire> non, mais, non, mais, tu, non, mais tu dis ça, mais.
0: Non, chut, faut pas... <rire> <café. L 'herbandine
1: rire> café. Mmh. Non mais, non, mais ce, ce qui est bien, c'est que si tu, que tu ah, dis quoi. ça, tu, tu, tu vends Incognito euh, comme si ah, c'était l'équivalent de Titanic. Rappelons quand même juste un petit peu la mise en contexte. C'est un film avec Benabar et Franck Dubosc. Je Excuse-moi. Moi <rire> J'entends que derrière, il y, y a des gens qui réclament des, des, oui. des visionnages de Titanic. Il ressort au cinéma, Titanic. Il
0: ressort au cinéma, malheureusement, en 3D. Ah oui, alors ça, c'est moche, ça. Non, non Amandine, on n'ira pas. Mais non, mais. <rire> et non faut que je
1: replie, non...
0: comme quand j'avais 16 ans. Tu veux que je te dise, tu veux que je te dise en, termes de... en termes de babysitting, ce n'est pas le film le plus rentable du cosmos.
1: Oh, allez, allez. mais C'est trois bah, heures. Y... Il hein, faut, faut y aller, il faut y aller. Ouais,
0: ouais. Non, mais bon, écoute, si s'il sort en 2023 et qu'en plus... Je suis sûr que tu as envie de savoir si, oui
1: ou non, il pouvait monter sur cette planche mais j'ai vu la... ah, mais en plus tu sais qu'il paraît qu'il a recréé mais la... je sais je <rire> sais et, 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 ça, et ça je trouve ça hallucinant c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, quel enfin à, à quel point tu prends les choses comme ça c'est-à-dire que t'as juste à dire, que, euh, juste
0: dire de, mais matière, euh, de manière si littérale de manière
1: si littérale <rire> alors ok James Cameron il, il a une tonne de pognon il sait pas quoi en faire bon ça je peux le comprendre <rire> mais je trouve ça super bizarre que ils prennent ça de façon aussi littérale c'est-à-dire qu'en fait littéralement c'est un film que la Terre entière a aimé, il y a juste un truc... Ouais, quand même, la planche. Et là, le mec fait, non, non, je vous assure, ils ne peuvent pas monter dessus. Je mec, on s'en fout. Lâche la faire, c'est bon. Je comprends pas. C'est enfin, bref. Non, voilà, mais la reconstituer...
0: Reconstitu... Surtout, reconstituer une scène d'un film... Tu sais, c'est ça oui, fait non, vraiment mais la version suédée. Honnêtement, honnêtement, je pense que même... Euh, c'est même Azanavissus, pour, pour couper, il n'a pas pensé à un truc aussi débile. Il a pas, oui, non, bien
1: sûr, c'est ça qui est, c est, c est, c est qu y a absurde. C'est qu'à un, un moment donné, le truc, tu, tu fais comme tous les cinéastes, tout, tout, même tous les créateurs, tous les artistes, tu te dis, mais va te faire foutre, c'est une licence poétique. À un moment donné, euh, à, à un moment donné quand tu quand es dans le film, tu n'y penses pas, c'est juste que tu l'as lu sur Internet. Enfin, voilà, bref, bref, ça m'éclate.
0: Ça Et tu sais quoi, je me mets à la place du mec qui est chargé d'être me, le mec qui monte sur la planche et qu il, il se dit bon il faut que je fasse plaisir à James <rire> non, et Jimmy je vais essayer de faire genre je peux monter mais j'y arrive pas et James il fait regardez honnêtement honnêtement on dirait une mise en scène d'un truc nord-coréen c'est clair c'est clair on, on dirait on dirait genre la foule qui est payée pour applaudir c'est vraiment un style non <rire> mais c'est ça c est, c est, mais, ça, même, ça pas, pas effectivement Attends, faut que je te dise un truc je trouve ça très touchant quand même
1: non mais c'est enfin mais c'est à dire qu'on est quand même sur, sur, sur un sur un voilà, une, une, un, un, un état d'esprit qui est quand même très étrange. On est à mi-chemin, effectivement, comme tu le dis, entre le, le, la, la mise en scène nord-coréenne et le sketch du SNL, en fait. Tu vois C'est on, on,
0: très, très bizarre. Est-ce que tu crois que dans 20 ans, il reconstituera Avatar 2 et les tétons de Spider Je
1: vous assure, je vous assure qu'on peut parfaitement suivre dans les jungles en pagne. La preuve
0: la preuve, il n'est pas en pagne. Ah là là, heureusement que Jimmy est là pour nous pour nous amuser.
1: Bon bref, non mais tout ça pour dire qu'effectivement, je, euh, je pense que le, le de mettre comment dire euh, sur le sur la même euh, sur la même marche, Incognito et Titanic, je, je, je suis pas sûr que ce soit les, non, le, truc le plus pertinent qu'on ait fait quoi.
0: Incognito, tu vas passer un bon moment et tu peux le regarder avec ta meuf. Remarque, euh... que euh, Titanic aussi. Hein. Oui, mais Titanic elle l'a déjà vu. Bon, ah bah ça oui, ça je crois qu'elle avait, ouais, c'est bon. Tant pis pour dommage collatéral que je regarderai parce que moi j'essaie de regarder de temps en temps. Ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de regarder Des Devoirs de Vacances, je me demande pourquoi. Et le dernier film de cette liste, c'est Rien que pour vos cheveux, You Don't Mess With a Zoan, dont on avait parlé un petit peu. On
1: n'avait pas déjà classé je je Non, plus. on l'avait
0: pas classé, on l'a juste évoqué lors de l'épisode précédent, et je me suis dit tiens, ça peut être pas mal d'en de, parler. Eh bien oui, donc
1: euh, rien que pour vos cheveux, euh, donc un film avec euh, Adam Sandler, euh, mmh. voilà. mais pas deux Adam Sandler, hein, attention, euh, même si non. je pense qu'effectivement, je ne je qu suis pas sûr que le réalisateur ait eu beaucoup de, euh, on va dire, de, de, de,
0: des coups des franches avec, euh, avec ce genre de projet, hein, à mon avis. Alors, surtout que c'est un film de producteur, puisque c'est une production euh, de Apato, surtout, euh, Sandler, ah oui. Sandler oui. Pato. donc je pense que... Clairement, euh, Denis Dugan, puisque c'est le nom du réalisateur, je ne pense pas que c'est son travail le plus personnel. <rire>
1: non, je ne pense pas non plus, effectivement. Voilà, je pense qu'effectivement, pas même, pas même je pense, c'est sûr, c'est un film qui, euh, qui a été fait par et pour Adam Sandler parce que, voilà, euh, qui, qui, a, qui a toujours une, une en tout cas à l'époque, une renommée voilà, beaucoup plus importante aux états unis que, que chez nous. Ça, il... il les films d'Osander ont marché, mais quand même pas de la façon. Voilà, C'était pas un phénomène comme, comme, comme aux États-Unis. Et là, voilà, on est sur un, sur un film qui, qui a un certain. Comment dire J'ai envie de dire il y a un certain héritage Zaz quelque part, puisqu'on est sur le, le, cette espèce de de de, de. de. de Fish out of the water, mais. Voilà, vraiment poussé jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire qu'on a un, un agent d'élite du Mossad. Euh... C'est
0: il me fait beaucoup penser à, à, à un croisement entre Bruno et, euh, ah, je sais pas, mais un truc, ouais, un peu agent secret, Il ouais. y,
1: y a, il y a, il y, y, y a un peu, il y a un peu de, un peu de Bruno. Euh... effectivement, enfin bref. Du coup, voilà, c'est un agent d'élite du, du, du Mossad qui, qui, qui est joué par Adam Sandler, euh, qui s'appelle Zoan, euh, qui, voilà, est une, une, une brute, une machine à tuer, voilà, entraînée pour, euh, pour faire, pour faire euh, taire les ennemis euh, du sionisme et qui, en fait, au fond de lui, a un rêve. Euh,
0: il veut un devenir.
1: Vas-y. Voilà, un peu comme réponse, en fait, voilà, il a un rêve. Euh, il veut devenir coiffeur. Euh, C'est son, son, euh, son rêve absolu. Il affronte un, son, son, sa, sa némésis, hein, son, son ennemi ultime, euh, qui est. John Turtureau, euh, voilà. Et lors d'un combat euh, sanglant entre entre les deux, euh, Zoan voit, fait le, comment s'appelle une échappatoire, c'est-à-dire que il en profite pour se faire passer pour motte et disparaître et redémarrer une nouvelle vie en tant que, que coiffeur d'élite euh, en Amérique. Et donc, euh, je crois qu'il est à New York, il me semble. Hein. Ah oui, voilà. oui, je crois que c'est. Ouais, ah, voilà. Hein. Et évidemment, le truc, c'est que ce type-là n'est pas armé pour la vie new-yorkaise et n'a pas les codes de la vie en société normale en fait. Euh, D'où le euh, côté voilà. Bruno, tu vois, c'est ça. D'où le côté ouais. Bruno, effectivement. Euh, mais par contre, effectivement, ses talents d'espion et d'assassin euh, vont faire de lui un, un coiffeur comme il n'en existe euh,
0: aucun autre. C'est quoi, on dirait un manga On dirait vraiment un début oui, absurde de manga. Genre, il était agent secret, il décide d'être coiffeur, c'est vraiment. Il euh, y, a, y a un truc y a un manga comme ça, là, sur... Euh, je crois que j'ai oublié, il s'appelle Sakamoto ou je ne sais pas quoi, et c'est un mec qui, est, qui était un tueur genre à la City Hunter, et tout d'un coup, il devient euh, euh, il tient un combini, quoi. C'est vraiment ce genre d'idée de, de, un peu saugrenue et un peu débile. Euh,
1: sauf voilà, sauf qu'évidemment, là, on part sur une, une comédie américaine où euh, il voilà, y a des références. Je, je pensais Zaz, mais c'était même pas Zaz, en fait, que je pensais c'était vraiment plus, euh, comment ça s'appelle Enfin, euh, pas Zaz, mais euh, je pensais à... À outshots, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a vraiment, je pense notamment à la, à la scène d'introduction de John Tortoro dans le film, euh, c'est vraiment une pure scène d'outshots, en fait. Euh, c'est peut-être d'ailleurs ma scène préférée du film, en fait. L'arrivée de Turturro, la présentation de, de Turturro dans le film, c'est peut-être ma scène préférée de tout le film. Euh, cette espèce de, de présentation complètement euh, euh, débile, avec voilà, le, 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 cette façon d'iconiser sa surmasculinité, alors que c'est John Turturro, c'est quand même un mec <rire> tout sec. Euh, voilà, alors
0: oui, mais en même temps, John Turturro, on parle du John Turturro d'après euh, Big Lebowski. Et euh, il est devenu une espèce de bah, d'icône, hein, John Turturro. Après, oh, c'est vrai qu'on en parle de John Turturro, on n'a pas dit que c'est Jésus. C'est
1: ressources, effectivement. Don't
0: fuck with he dans fuck with Jesus, c'est lui. Et Exactement. Euh, et du coup, du coup, il a, il a cette aura. Il a, il a une aura assez incroyable de. Et euh, c'est pour, c'est pour ça qu'on le prend, soit que les que les frères Cohen le font jouer, mais aussi que Michael euh, Bay. Michael Bay le fait il, jouer. Il et, est dans et, les trois et, quarts et,
1: des Michael Bay quoi. Et on
0: en rejoue à ma théorie, c'est que Michael Bay essaye de faire des films des frères Cohen depuis le début, puisqu'il reprend tous les acteurs des films. C'est des vrai, des tout frères. à fait.
1: Ouais. Tout à fait.
0: Et c'est moi j'intellectualise pas forcément euh, euh, Michael Bay. Je sais que je sais qu'on a ah, une discussion. Alors,
1: alors lui non plus.
0: <rire> oui, non, mais je sais qu'on a une discussion, <rire> on a des discussions et toi tu dis faut arrêter de toujours essayer de. De sauver tout ce que fait Michael Bay et tout ça, euh, je pense que vraiment Michael Bay, il a une démarche d'auteur de copier les frères Cohen. Mais vraiment, je, je suis persuadé. Alors, je sais pas euh... s'il si a une
1: démarche d'auteur, mais en tout cas, il a une. Enfin, je je suis d'accord, c'est qu'il a une obsession en fait. Euh, mais je, je suis pas sûr qu'il ait, qu ait compris ce que, ce que lui-même appréciait chez les frères Cohen en fait.
0: C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire voilà, C'est si vrai. Il se dit, il se dit dans le doute, je prends les mêmes acteurs. Et, ouais, il y a... il dit, et tu vois, et ça marche. Enfin, genre, il se dit. Euh... Soit le mec avec la gueule bizarre, et hop, euh, parce qu'ils ont souvent des... Enfin, c'est vraiment des têtes, hein. Les, tu vois, je pense à... Merde, comment il s'appelle euh, Le mec qui était dans le un, dans une saison de Soprano. Euh, merde. Euh, Steve Buscemi. Euh, Steve Buscemi, tu vois, c'est un acteur aussi que Michael Bay a utilisé, en se disant, bah, s'ils l'ont utilisé, c'est que ça va marcher chez moi aussi, quoi.
1: ouais oh, non, mais il y a, y a peut-être... Mais j'en discutais... Euh l'autre jour avec quelqu'un euh, voilà, qui, 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 qui mettait Michael Bay et Roland Emmerich sur le même plan et j'ai quand même dit que à mon sens le cinéma de Roland Emmerich est beaucoup moins creux que le cinéma de Michael Bay en fait euh, même si, tu, on peut, si éventuellement tu peux lui trouver plus de recherches esthétiques éventuellement mais je, je pense que le, le cinéma de Michael Bay est vraiment désespérément creux là où le, le cinéma de Roland Emmerich moins creux c'est pas des choses qu'on dira de lui ça veut pas dire oh qu'il ah, est, qu est plus réussi ou plus intelligent hein. c'est mmh. deux, vraiment deux choses différentes mais je pense qu'il y a beaucoup plus de discours euh, et d'envie de discours chez Roland Emmerich que chez Michael Bay ou en tout cas beaucoup voilà parce qu'il y a, y, a y a une vraie composante euh, euh, ironique un vrai regard sur l'Amérique etc. dans les films de Roland Emmerich alors, parfois et même souvent ça tape complètement à côté mais c'est pas la question mais voilà, et je pense que Michael Bay lui est vraiment dans le pur instinct en fait euh, voilà, on est on est sur quelque chose et c'est pour ça que je dis qu'effectivement à mon avis il a il a une espèce de pulsion d'obsession par rapport à Frère Cohen mais je suis pas sûr que il pourrait te dire ce qu'il fascine dans le cinéma des Frères Cohen
0: je suis pas certain c'est vrai je... mais après ça serait intéressant de d'utiliser une machine pour euh, pour lire son esprit alors écoute on repasse sur Don't Mess with Zohan il euh, y a un truc qui m'a toujours frappé avec ce, ce, ce film c'est que il est tellement il est tellement barré, parce que c'est quand même, il est barré, hein. je, je me souviens plus des gags, mais c'était vraiment des gags qui volent pas très haut. Ils sont un peu tirés par les cheveux, si tu veux ce que je veux dire. Oh, je... oh.
1: oh
0: là là. Oh là. Sans préparation, les gars. Ah, attention, sans filet, évidemment. Et euh, aussi euh, d'une espèce de, de non-cohérence ethnique assez dingue, puisque... Les Américains jouent, jouent les Israéliens, les Israéliens échouent les Arabes, les Arabes, il euh, y en a, enfin John Tortoro joue, un, joue le, le mec le terroriste, enfin euh, vraiment genre il y a, y a et John Tortoro, il est pas il est pas du tout il est italien hein, John Tortoreau. Euh il y a une espèce de nawak absolu en termes de ethniquement parlant ce film n'a aucune cohérence quoi.
1: Ah oui, non, bah, ça, ça effectivement, puis même au-delà au au de, 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 de cet aspect-là, euh, effectivement, c'est un film qui, qui n'a aucune cohérence. C'est-à-dire effectivement euh, dans le sens où euh, beaucoup de scènes sont vraiment une, une compilation de, de gags qui sont juxtaposés et le, 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 comment dire, le, le fil rouge, le, le passage d'un gag à un autre, parfois, voilà, c'est. Tu disais tirer par les cheveux, mais effectivement, voilà, c'est même couper les cheveux en quatre là, ce, ce stade-là, parce que euh, c'est voilà, c'est parfois très mal justifié entre guillemets, et c'est c'est à la fois, enfin, comment dire, euh, contrairement à plein de films de, de plein de comédies de, de ce style, enfin voilà, j'ai déjà dit, je, je suis pas un grand fan du style à pataux, etc. Euh, mais je trouve que dans celui-ci, le fait que il y ait vraiment, mais vraiment, aucune euh, volonté de cohérence de quoi que ce soit que ça parte dans tous les sens pour rien de
0: retenue il n'y a pas de retenue ah oui il n'y a rien
1: enfin c'est -à, à dire que même Zoulander à côté c'est un modèle d'écriture euh, d'écriture narrative en fait c'est ce que je veux dire quoi euh, il, bizarrement je trouve que euh, dans cette espèce d'énergie complètement débile et c'est pour ça que ça me fait penser à Hot Shots en fait euh, je trouve qu'il y a un truc qui se produit de temps en temps et je pense globalement que c'est euh, pour le coup la grâce aux, aux acteurs c'est à dire que l'idée euh, d'opposer Torturo et Sandler c'est vraiment l'idée de génie du film à mon sens
0: Ouais, c'est que euh, et en plus Sandler en mode euh, je suis invincible. Oui, Parce que oui complètement. Oui, oui c'est ça. Oui, c'est je, je suis. C'est inspecteur gadget à ce niveau-là. C'est complètement
1: inspecteur gadget. C'est inspecteur gadget avec un accent de pied noir. Donc attention, faut voilà. C est, c est, c est, c est ah avec un
0: accent avec un accent hébreu. Attention. Avec, avec un accent hébreu. Pas, pas, voilà. pas du tout pareil.
1: Ouais, avec un accent hébreu. Donc c'est parti. C'est particulier.
0: Voilà. C'est. Si vous aimez les faux accents, vous, vous allez vous régaler. Hein, parce que ça, ils, font, ils, sont tous, ils sont tous en mode faux accents. Et en plus, il y a des, il y a des gros caméos. Il y a, il y a Maria Carey. Euh, il y a John McEnroe. Euh, voilà, il y a Chris Rock, évidemment, qui est jamais loin. Et euh, j'allais te dire... Je, ah, en plus, il a le bon goût de ne pas avoir Kevin James. Mais non, en fait, il paraît qu'il y a Kevin James. Mais je ne <rire> me souviens pas. <rire> euh, donc, t'aimes bien ce film. Moi aussi, je l'aime bien. Je trouve que c'est... Je pense que dans les productions à hein, Pâteau de l'époque je pense que c'est un de mes préférés.
1: Voilà, attention, je l'aime bien, disons que... Euh... Non, mais attends, attends, faut
0: voir. Faut à l'échelle, voilà, ça. à l'échelle,
1: ouais. à, 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 à l'échelle du Hapatovers, effectivement, c'est un de ceux, en tout cas, qui a, qui a réussi à me faire le plus marrer.
0: Non, euh, mais, voilà. Après, il y a certains on...
1: passages qui sont consternants, voilà, mais je sais pas, il y a on un en truc. En,
0: voilà. On en parle souvent avec Jérôme, qui m'a accompagné justement à l'Alpe d'Huez, on se dit souvent, euh, en fait, l'humour, euh, l'humour, ça dure, ça dure 10-12 ans, et survivre... Plus de temps en, sur le credo de l'humour, c'est très rare. Tu regardes Jamel Debbouze aujourd'hui, il fait moins recette qu'avant, quoi. Tu vois, c'est c'est indéniable. Et à il a eu ses 12 années. Et
1: Michel 12... Leb, voilà.
0: Bon. <rire> T'es con, mais <rire> et
1: je, et je ne ferai pas d'imitation de Michel Leb. Pourtant, pourtant, ah. j'ai un très bon Michel Leb. Puisqu'il suffit, il suffit de, de très mal imiter n'importe quel peuple du, de la Terre entière pour faire un bon Michel Leb.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas tes meilleurs, c'est pas ta meilleure les ouais, je peux te les dire. <rire> et euh, pour, pour vous situer, euh, alors, je pense que le Hapatoverse, ouais. <rire> Hapatoverse commence vraiment avec 40 ans toujours plus haut, ensuite il y a eu Breaker Amateur, En Clock Mode d'Emploi, il euh, y a eu Rien Que Pour Vos Cheveux, donc celui-là, il y a eu Pineapple Express, il euh, y a eu ensuite Funny People, et après... Ça se, ça s'évapore au fur et à mesure. Il y a 40 ans, euh, 40 ans mode d'emploi, donc V640. Et après, euh, le, le règne d'Apato, ce euh, c'est pas tant de films que ça, en fait. L'humour dure 10 ans, 12, 10, 12 ans maximum.
1: Ouais, non, mais effectivement, bah, Il y a ça que ça Alain
0: que... Chabat qui survit, en fait.
1: Ouais, non, mais parce que c'est parce que Alain Chabat. Euh, mmh. mais effectivement, non, mais je, je, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, euh, c'est un créneau où c'est très très dur de, de durer et, et, et c'est souvent d'ailleurs le, le problème finalement des, de beaucoup de comiques c'est que euh, bah, ils sont pas capables de voir qu'ils euh, sont dépassés finalement et ils finissent par, par s'accrocher et s'ancrer dans l'humour dans qui a fait leur, leur, euh, leur succès et, et qui tombe dans leur caricature et le problème c'est que un, un film comique ou un comique raté euh, bah, ça devient juste gênant en fait c'est à dire que tu peux pas tu peux pas rendre drôle un, un anard d'humour en fait tu vois ce que je veux dire un anard d'humour c'est forcément euh, forcément gênant alors qu'un anard de n'importe quel autre genre ça peut devenir drôle quoi. Hmm. Euh,
0: en tout cas celui-là je l'aime beaucoup et, euh, et je me souviens d'un truc euh, je me souviens, euh, je me souviens euh, pardon, et je me souviens d'un détail aussi euh, la, la personne qui jouait le le, la, je crois que c'est le Love Interest, mais aussi... Emmanuel Shrekry,
1: c'est ça Emmanuel Shrekry. Bah, évidemment. <rire>
0: extraordinaire sensation à l'époque. Ah bah oui, euh, oui, oui, oui.
1: On s'en souvient aujourd'hui encore.
0: Ah ouais, non, c'est genre, c'est vraiment la up and coming girl de l'époque. Et euh, qu'est-ce qu'elle a fait après Je ne sais pas. Ça, je je ne sais pas. pas.
1: Mais effectivement, oui, je, 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 je suis d'accord aussi que... voilà pour Je, je m'en souviens. Tu <rire> je m'en souviens, quoi.
0: Pour <rire> que tu te souviennes de son nom, comme ça
1: Ouais, je m'en souviens. Bah, tu vois, j'ai dégainé tout de suite. Quoi. Ouais, je vois ça. Ça m'a marqué.
0: T'es sur, ton... sur son Insta, hein, à vous. Bah, complètement, complètement. Ouais.
1: complètement.
0: Euh, bah, on va classer, dans mes Messouf, pardon, rien que pour vos cheveux. Et,
1: et même le titre français est, est bien.
0: Ouais, Bah oui, Rien que pour vos cheveux, est, non, je suis désolé. Il est, est...
1: Il est, pas, il est pas mal, ouais. et, et je m'y connais en humour capillaire, excuse-moi, mais mm. c'est un petit peu quand
0: même mon, voilà, mon terrain de chasse. Mm. Alors, où est-ce qu'on classe, rien que pour vos cheveux, avec l'acteur de Uncut James. Oui, avec l'acteur d'Uncut James. C'est à rappeler que j'ai vu Uncut James donc, euh, pendant, pendant ses vacances, euh, enfin, pendant ses, ses, le jour de. les quelques jours que j'avais en étant solo à la maison. Et que c'est un film qui, nous, qui va nous départager dans 2500 jours, quand même.
1: C'est ça, exactement. Voilà. Parce que c'est
0: un film que j'ai vraiment adoré et toi, t'as pas du tout aimé.
1: C'est ça, exactement, ouais. tout à fait.
0: On devrait faire un, un top des films sur lesquels on est le revenu, sur lesquels notre jugement s'est affiné avec le temps. Euh, alors où est-ce qu'on va mettre dans Tmes euh, pour vos cheveux bah tu
1: vois moi déjà par rapport à Zoolander ah je trouve ça mieux que Zoolander ouais je trouve ça mieux que Zoolander euh... je trouve
0: ça mieux que Zombieland même
1: ouais ok alors pas moi mais je peux à la rigueur euh...
0: non mais c'est mieux que Girl Next Door ou pas alors moi c'est pas vraiment la même catégorie quoi. non c'est ouais, pas pareil euh... moi j'aurais mis ça vers Cusco non 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 moi, okay. je... Moi, euh... Ah non, 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 t'as raison, t'as raison. Ça, ça peut pas être au-dessus de Punisher Warzone. Bah, <rire> alors,
1: mais tu sais quoi C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, pour moi, la, la, la barrière haute, enfin, euh, je le vois pas au-dessus de Punisher Warzone.
0: D'accord. J'ai été okay. convaincu comme ça, tu vois. Et au-dessus de City of Violence, alors Euh... Ah, j'ai commencé à taper, euh, tu peux plus revenir. <rire> ouais,
1: c'est fini, ouais, c'est trop tard. <rire> c'est bon, ça te va C'est bon, c'est bon.
0: <rire> Rien que pour cheveux. Alors écoute Steph, euh, je peux te proposer deux choses. Vas-y. Soit euh, attends, d'abord on va remercier et, 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 Alors
1: déjà, est-ce que c'est une des deux propositions est illégale
0: Non, il n'y a rien d'illégal. Désolé. Bon, donc alors, on remercie alors ça va. Euh, Paco Strato pour sa liste. Merci Paco Strato pour ta liste. Merci pour ta liste. Et alors maintenant, je peux te proposer soit une liste avec un euh, avec euh, des grands films Soit une liste avec euh, pas forcément des grands films. Voilà. Est-ce que tu es plutôt dans es de quelle humeur Voilà, c'est ça que je veux.
1: Bah, je suis d'humeur. Je me dis ça, ça fait. Euh... Oh, je, me suis, je suis je suis d'humeur grand film, moi, tu vois. Tu
0: es d'humeur grand film. Il okay. Brin,
1: tout ça. Enfin, voilà, je suis. <rire> D'accord.
0: Alors, on va avoir, <rire> on va on va faire une liste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des films qui viennent de ce pays. Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par Phil. Merci Phil pour ta liste. Et c'est euh, un disque qui s'appelle Coréen d'avant la gloire. Ah, ouais, donc Intére des... intéressant prisme. Oui, voilà, c'est des, des films coréens, genre avant que ça devienne gros succès. Il euh, y en a un que j'ai vu, mais alors j'ai aucun souvenir. Et je pense qu'on va, on va commencer par ça, mais... Je suis persuadé de l'avoir vu, mais alors, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu. C'est bizarre, enfin, fait. tu vois, je suis sûr que si je regardais le trailer, je sûr que si je regardais le trailer, c'est deux sœurs de Kim Jae-hyun.
1: D'accord, oui, je l'ai vu aussi. Ah, mais, hein, euh, faut, mais du, mais que du coup,
0: tu, on... tu, est-ce que, euh, est que tu veux le revoir euh... Je vais regarder le trailer, parce que, en fait, je suis sûr de l'avoir vu, parce que je me souviens de l'affiche, il y, y a une espèce de... De tableau avec les deux sœurs dessus. Portrait de
1: famille, voilà, avec les deux sœurs, avec le, le, le. Leur tablier ensanglanté, etc.
0: Ouais, 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 ouais c'est bon, ça me revient, ça me revient. Ouais, ok, ça me revient. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Mais bon, après, je pense que tu t'en souviendras mieux. Donc, c'est deux sœurs qui habitent chez elles et, euh, et. Et il se passe des trucs chez. Il se passe des trucs. C'est quoi, le jour du. Il se passe un jeu. Vas-y, vas-y toi. <rire> non, mais bah, je sais qu'elle rentre chez elle et c'est ça en fait. Le, elles le, sont le... accueillies et il se passe un truc chelou chez elle. Le, le le
1: comment s'appelle le, le point de départ, c'est qu'effectivement les euh... au début du film, enfin les les les, euh... les deux les deux sœurs du, du titre. Donc par contre je, je ne me souviendrai pas des du, du nom des, des personnages, mais euh, les, euh, les deux sœurs du titre en fait sont sont à l'hôpital et ils reviennent enfin euh, enfin chez eux euh, voilà après un long séjour. Euh, L'astuce c'est qu'effectivement quand ils euh, quand ils arrivent ils sont accueillis euh, par leur leur père et leur belle-mère voilà leur leur marâtre euh, et en, et en fait la marâtre c'est une femme comment dire pas forcément très avenante, pas forcément très, très accueillante. C'est tu sais quoi euh... quand t'es accueilli par ta
0: belle-mère plutôt que comme ça, quand, quand c'est vendu dans le script, voilà. tu, sens que ça, tu sens que tu vas en chier Tu
1: sens que tu vas en chier, et effectivement, et euh, voilà, les, euh, tu sais pas exactement ce qui se passe au début, mais tu sais que les, les deux sœurs s'en méfient dans le sens où t'en as, as une qui globalement euh, fait tout pour l'éviter, et l'autre en a plutôt carrément peur en fait. Euh, et euh, donc déjà ça installe quand même l'ambiance <rire> euh, puis très très vite en fait euh, je crois dès, dès le soir de leur arrivée ou, le, ou, ou dans la semaine je sais plus exactement euh, il commence à y avoir des, des phénomènes paranormaux qui, qui se passent dans, dans la maison euh, et quand je dis paranormaux c'est effectivement il y en a une je crois qui voit des, qui voit des fantômes puis les, les euh, des, des animaux aux alentours commencent à mourir de façon un peu étrange. Euh, et ils essaient de comprendre ce qui se passe. Effectivement, euh, est-ce que la Kiki qui, qui est responsable Est-ce que la belle-mère a lancé une malédiction Est-ce que ce sont euh, les, les, les deux sœurs, les deux gamines, qui ont des pouvoirs paranormaux Est-ce qu'il y a de voilà. On, on tout, plein de choses vont se mettre en place et évidemment le, 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 le film va aller, va aller un peu crescendo parce qu'on va avoir voilà, cette espèce de, de tension entre le, le, ces ce, ce personnage de la marâtre absolument, euh, euh, absolument, détestable, <rire> absolument <Ouais>. détestable absolument détestable <rire> absolument dégueulasse euh, et cette, cette espèce de malédiction qui, euh, qui pour le coup fait, euh, fait plus penser au cinéma japonais puisque voilà on, on est en, en plein dans la, dans la vague euh, euh, euh... Ring, post -ring. Ring, voilà, ouais. post-ring, etc.
0: Donc, on... Darkwater,
1: Darkwater, voilà. effectivement, on est en plein dedans, donc il y, y a cet aspect-là qui vient se greffer dessus. Et on essaye un peu de démêler le, 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 le fil euh, de, de tout ça, et évidemment, comme c'est un film coréen, ça, ça, voilà, ça va prendre des proportions assez euh... assez étonnantes.
0: <rire> ouais, et en plus, au fur et à mesure, il bah, y a, y a des, des twists qui, et tout d'un coup, les twists me reviennent en fait. Je viens de me souvenir des twists du genre ils découvrent qu'est-ce qui s'est passé avec leur mère. Voilà, ça. tout à fait. Voilà, donc euh, c'est bon, c'est bon, ça m'est revenu. Euh, Est-ce que t'aimes ce film Alors écoute, deux sœurs, euh, j'aime bien sans plus. C'est-à-dire qu'en
1: fait, euh... c'est à peu
0: près là où je me situe. Voilà,
1: donc c'est c'est euh, euh, un film que je trouve très très étrange parce que comme dire voilà l'espèce de tension qui est entre les les bon, après le c'est comment dire une caractéristique du cinéma coréen c'est-à-dire que euh, les films coréens ont, ont, ont tendance à prendre de plusieurs genres et, et à les mixer entre eux pour obtenir un résultat qui, qui parfois est un peu, un peu déconcertant mais qui, qui peut fonctionner. Là je trouve qu'en fait le, 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 voilà, la, la superposition entre les, les, les différentes ambitions c'est-à-dire le drame familial et le film de, 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 de fantôme voilà, qui, qui, qui lorne vers le, le Japon euh, voilà, fonctionne pas toujours très très bien, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments... Ou voilà, le mariage se fait peut-être pas aussi bien que qu'il le voudrait. C'est pas aussi fluide, voilà, que que ce qu'on s'attendrait. Alors pourtant, on est on est on est sur Kim Ji Woon. Alors Kim Ji Woon, là, on est au début de sa carrière, mais c'est quand même le type qui qui va faire. J'ai rencontré le diable, Bitter Sweet Life, The Edge of Shadow, qui et le rempart et le rempart et le dernier rempart et The Edge of Shadow, qui est son meilleur film selon
0: moi. T'es si fan de The Edge of Shadow et il a joué, il a fait, pardon. Ah j'adore The Edge of Shadow. Il a fait le film euh, basé sur euh, merde Carberos euh, Carberos euh, le truc de militaire euh, japonais là
1: ah euh... oui bien sûr oui il a fait il a fait le, le remake de, de, de la, la brigade voilà, voilà, il longue la brigade des mmh. pour Netflix qui est, je trouve une version tout à fait tout à fait correcte en plus euh, voilà donc on, on est sur un sur quand même un cinéaste qui, qui après va, va quand même nous montrer euh, euh, des, des choses vraiment très très réussies là on est voilà, on est sur un film euh, qui témoignent de belles choses euh, en termes d'intention, de, en termes, de, en termes de, euh, de mise en scène, etc. Enfin, voilà, tu, tu sens quand même déjà que le, que le type a un certain regard, mais qui, je trouve, n'est pas forcément euh, bien finalisé aux entournures. Voilà, le, le, le récit, à certains moments, il y a certaines bascules qui sont un peu grotesques, mais grotesques dans le mauvais sens, parce qu'encore une fois, le grotesque, à mon sens, est une des caractéristiques du cinéma... Euh, coréen mais là c'est grotesque ah, dans, plutôt
0: l'utilisation du grotesque voilà, pour, tout à fait. pour obtenir d'autres choses voilà
1: exactement là, là, là effectivement c'est grotesque mais dans mon sens c'est-à-dire que c'est pas un ressort qui est volontairement grotesque mais on, 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 on a quelque chose qui devient grotesque alors qu'il n'était pas censé
0: l'être bah, juste pour ouais. préciser ta pensée quand tu disais le mot grotesque c'est au, au sens propre et quand on parle de grotesque c'est parfois comme on évoque les 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 Figures de Goya, quoi, c'est à dire qu'elles font peur, c'est aussi ça, oui, oui,
1: c'est aussi ça. Voilà, mais c'est en fait, enfin le grotesque dans le cinéma coréen. C'est en fait, pour moi, c'est l'espèce de diruption de l'humain au cœur d'un truc, d'un truc où tu t'y attends le moins. C'est à dire, c'est à un moment donné, de dans une poursuite, le type qui va glisser sur une barre de sang, tu vois, c'est à dire qu'on va faire du slapstick avec voilà, tu ce genre de trucs. Pour moi,
0: pour moi, l'image, l'image même du grotesque pour moi de dans le cinéma coréen c'est mover, puisque, donc, tu sais, euh, il pleut et tout, et tout d'un coup, tu, tu sens que tu vas avoir la résolution du truc, et tout d'un coup, le cum, il glisse dans la boue. Ouais. Avant d'aller, vraiment, et genre, c'est vraiment, je me dis, c'est tellement ça. C'est tellement le mec qui glisse dans la boue avant de, avant de, d'en avoir le cœur net, c'est, c'est c'est tout le cinéma coréen et dans voilà c'est ça quoi. où
1: où, où c'est la victime qui est à mort puis qui d'un seul coup va va se relever avoir des spasmes voilà c'est ce, ce voilà mais ça c'est du c'est du vrai grotesque au sens vraiment c'est pensé comme tel là on est sur quelque chose où euh, c'est pas ce qu'on essaye de faire mais en fait le, le truc comme ça fonctionne pas bien bah du coup ça devient un peu un peu ridicule alors c'est pas un mauvais film en tant que tel mais euh, voilà tu tu sens que il est au début de sa carrière tu sens qu'il qu'il qu qu se cherche un petit peu et que tout n'est pas parfaitement en place. quoi.
0: Alors, euh, écoute, euh, on va le classer peut-être. Ben oui, on va le classer, tout à fait. Et tu es en train de te demander quels sont les deux autres films.
1: Ah oui, ben, il peut y en avoir plusieurs. Donc, deux sœurs.
0: Deux sœurs. C'est moins bien que... Je sais pas.. Qu -ce qu a, de quoi on a parlé Des autres Les, les autres, je pense que c'est moins bien.
1: <rire> bah, J'ai rencontré le diable, on l'avait fait, non euh, Oui, ouais, bien sûr.
0: Euh,
1: il, il est où euh, J'ai rencontré le diable euh,
0: Je vois pas. Diable. Est-ce qu'il n'est pas sorti genre en 2011 ou un truc Ah,
1: peut-être peut il n'est pas sur la même décennie, ça, ça c'est possible, ouais. ouais,
0: exact. Ouais, je crois. Hein. Euh,
1: ça c'est possible. Alors qu'est-ce que... Peter euh, Life, on l'a fait J'ai rencontré
0: le Diable, ouais, c ouais, il a dû sortir en 2011 en France ou un truc comme
1: ça. Euh... Ou 2010. Euh, qu'est-ce qu'on a pu faire Non, le dernier rempart, c'est plus tard, ça c'est sûr.
0: Mais on l'a fait, le dernier rempart. Oui, on l'a fait
1: aussi. Le bon Brutale c'est mais c'est...
0: Si le bon Brutale c'est on a dû le faire, non euh, oui ça je pense qu'on l'a fait par bon, contre on n'a pas, pas fait euh, Bitter Sweet Life j'en suis certain d'accord je ne suis pas, pas très fan de Bitter Sweet Life, ah bah on, on en
1: reparlera peut-être <rire> euh, mais le bon voilà, c'est moins bien que le bon la et cingré tu vois déjà typiquement ah bah oui c'est clair c'est le 145ème donc on est déjà en dessous euh, c'est moins bien que Darkwater ouais, ce est... mais c'est moins bien
0: euh... on a fait Darkwater ouais, ça c'est sûr ça, c'est sûr, en plus, on l'a fait récemment. 82, en fait, 82 non, ouais, il est en non ouais. Donc, euh...
1: Après, est moi, bah, un tu... film coréen, je, je préfère ça à City of Violence, par exemple.
0: Ouais, mais City of Violence, c'est très particulier. Hein. Ouais. Euh... Moi, j'aime bien City of Violence parce qu'il y a beaucoup de coups de pied, quand même. Oui, bah, bah, on en avait parlé à l'époque, je me rappelle, mais voilà. C'est <rire> genre, c'est. <rire> voilà, si vous voulez un film avec. Euh... <rire> avec des coups de pied, bah, c'est. Non, c mais genre, l'international du coup de pied volant, c'est ça. <rire>
1: <rire> euh. Tu vois, moi je le mettrais. Euh...
0: Je le mettrais. Euh... Je le mettrais. Euh... Je le mettrais. Je le mettrais. Vers Avalon, tu vois. 167e. Alors je préfère Avalon, en fait. Euh... Ok.
1: Euh... Parce qu'Avalon, quand même, je. Enfin, je c'est un film très bizarre très malade mais euh... ah ouais
0: mais bon c'est moi je, si tu me proposes de le revoir demain je te fais non je mettrai mettrais quand même sous,
1: sous Panic Room mais bah peut-être voilà quelque part sous Panic Room entre Panic Room et Min Girls quelque part par là tu vois
0: euh,
1: en... et Mean Girls sous. deux sœurs tu vois on est on est sur une thématique tu vois qui est pas <rire>
0: bon écoute sous Mean Girls mais au-dessus de sous voilà. et ben bah, écoute vendu euh, et donc c'est deux sœurs c'est ça ouais deux sœurs je ne sais pas comment est-ce
1: qu'il s'appelle dans son titre international, parce que ça fait partie de ces rares films coréens dont le titre français est en français. Euh, oui, oui, mais... On... Aujourd'hui, aujourd je ne sais pas si as remarqué, là, la plupart des films coréens qui sortent, ils ont un titre anglais avec un mot.
0: Ouais. alors qu'en Corée, il s'appelle Jangwa. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire deux sœurs, mais... Ah bah on... voilà, donc c'était traduit ouais. littéralement. Ouais. Le deuxième film de cette liste, c'est un grand réalisateur qui qui trône très très haut euh, dont la filmo est très 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 haut classée euh, c'est Bong avec Barking Dogs avec Barking Dogs qui est le seul film de Bong joon que je n'ai pas vu <rire> bah tu sais quoi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il te reste un film de Bong joon euh, à voir euh, Bong joon à voir
1: alors après évidemment, je ne compte pas euh, la version black and white de Parasite que je n'ai pas vue non plus. Mais ouais, mais
0: c'est pas c'est pas un film différent. Voilà, c'est pas un euh... film différent.
1: Mais ouais, *Barking Down, c'est le, le seul film que j'ai pas vu de lui et, et pour la bonne et simple raison que à à l'époque, enfin à l'époque où le où son, son cinéma a été euh, explosé a été distribué, euh, bah, ce film-là Down...
0: était, film était vendu euh, bah, longtemps en DVD, mais il fallait fallait se bouger de quoi.
1: Voilà, exactement, c'est un film qui était très mal distribué chez nous, donc en fait, alors aujourd'hui, je crois que c est le, le problème est, euh, est résolu hein, dans le sens où euh, bah, ouais, il a, a dû a, être. Euh...
0: Ouais, il a du succès, quoi.
1: Il, il, voilà, il a dû être, mais du coup, du coup à l'époque de Memories of Murder, etc., euh, bah, il ne se trouvait pas
0: en, en France, et donc du coup, je ne l'ai jamais vu. Moi, je peux te le dire, j'ai vraiment des, des, des très très beaux souvenirs de ce film. En plus, c'est un, un Dona c'est un Dona Bay. Euh très enfin tu vois genre il... enfin des supers acteurs quoi enfin c'est une comédie noire évidemment.
1: Bah oui bah ça... parce que
0: <rire> ça parle de ça parle de, de gens qui mangent leur chien Ils mangent des chiens en fait. Mais euh... mais attention, c'est évidemment c'est bonjour nous, il y a des scènes d'action, <rire> il y a des scènes d'action, il y a aussi euh... il y a aussi beaucoup d'humanité. Je pense que c'est son grand film sous-estimé quoi. Eh ben
1: écoute, je... je verrai ça.
0: Donc, euh, Barking Dogs. Et alors, j'espère que tu as vu le dernier film de cette liste, parce que sinon, on s'arrête tout de suite. Euh, le dernier film de cette liste, c'est Sympathy for Mr. Vengeance de Patrick. Ah, enfin, on parle cinéma. <rire> ah, failli eh, attends. Attendre. Ba Barking Dogs, c'est <rire> super. Hein, J'ai failli attendre. Euh, tu restes euh... mon ami, hein, Barking Dogs, c'est vraiment <rire> génial. Hein. Mais... Bon, là, c'est, on est dans un, on est, on est quand même <rire> dans un film un peu, un peu plus connu, quoi. <rire> on
1: est dans un film un peu plus connu. Euh, autant vous le dire tout de suite, Sympathy for Mr. Vengeance, c'est pas exactement un feel
0: good movie. Hein. <rire> je pense que c'est, c'est un des pires films de l'histoire. Ah, d'ailleurs, il est aussi avec Dona Bay.
1: Oui, il est aussi avec Dona Bay, effectivement. Mm. Euh, et, et, effectivement, euh, c'est, euh, je pense que, à mon sens, c'est vraiment le, le le Park Chan parce que c'est un film de Park Chan Wook euh, c'est vraiment le, le Park Chan le plus, euh, le plus le plus désespéré de tous en fait le plus <rire>
0: nihiliste le plus nihiliste de tous ouais alors, alors alors juste pour vous dire ne regardez pas ce film si vous allez mal ah non non ouais
1: ouais euh, c'est à dire qu'effectivement vraiment
0: euh, et même et même j'ai envie de dire euh, skipper jusqu'au jusqu'au Rego jusqu que...
1: ouais ouais c'est ça skipper jusqu'au
0: Rego parce que c'est vraiment euh, tout ce qu'on pourra dire est horrible
1: euh, ouais, parce qu'effectivement à côté euh, à, à côté Oldboy et G.S.A voilà, c'est presque des, des non. comédies là. non mais <rire> non, est GSA, film...
0: G.S.A est un film humaniste oui alors là, 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 là c'est le film le plus déshumaniste qu'il ait jamais fait Old oui, Boy à côté c'est une blague All Boy à côté du comédie oui
1: non mais, mais complètement je, je suis d'accord pour dire qu'à côté All Boy est, 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 est un film beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, positif euh, ouais, c'est son film le plus nihiliste de tous euh, c'est, ça en fait du coup, je trouve son, son film le plus, euh, vraiment le plus âpre quoi. Euh, faut savoir que moi, c'est, euh, c'est vraiment avec ce film-là que j'ai, je suis entré dans le cinéma coréen. Euh, ah ouais, moi euh,
0: c'était Mémorisme.
1: Moi, c'est voilà, c'est ce film-là qui m'a fait basculer dans le cinéma coréen, c'est-à-dire que, euh, bon, voilà, on me l'a fait découvrir, on m'a dit bah tiens voilà, bah, il y a la nouvelle vague coréenne, etc. Machin, tu devrais essayer ça. Et, euh, et j'ai fait What « What <rire> <rire> Qu'est-ce que je viens de voir ?» Et, euh, voilà, et c'est ce qui fait qu'après, qu bah, j'étais embarqué dans tout, dans tout le reste. Quoi, et que C'est devenu depuis l'un de mes, mes cinémas euh, de cœur, euh, de façon absolue. On a, eu, oui, on a
0: eu des bonnes portes d'entrée hein, entre ça et Memories of Murder. Oui, bien sûr. Hein. Voilà,
1: voilà. Bon, en même temps, enfin, c'était la période. Enfin, je veux dire, là, euh, Sympathy for Mr. Vengeance, c'est 2002. Donc, c'est juste avant Memories of Murder. Enfin, voilà, on est vraiment dans le... Voilà, dans le dur de, de la Nouvelle Vague. Quoi. Mais
0: est-ce qu'il est, est sorti en France, hein, je crois
1: Oui, oui, mais c'est ça, ça l'astuce, c'est qu'en fait, euh, par un concours de circonstances complètement, euh, complètement euh, improbable, parce que, encore une fois, le cinéma commun n'était pas distribué en France, ou à, ou à part euh, les 2-3 qui étaient programmés à Cannes de temps en temps, mais c'était un cinéma qui n'était pas distribué. Et là, je ne sais, sais pas pourquoi, mais celui-ci a été distribué en France, euh, alors pas en 2002, mais je crois l'année suivante, euh, mmh. en 2003, euh, et du coup, enfin, euh, c'était. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion jamais, quoi. C'est des films qu'on, qu'on voit jamais, on va découvrir. Et voilà, grosse, euh, ouais, grosse claque, voilà.
0: C'est grosse claque sur grosse claque, quand même, le cinéma coréen. Et là, euh, voilà. Comme dirait, euh, comme diraient les jeunes, c'est des bangers. C'est oui, c'est des bangers. C'est une master class à chaque fois.
1: Euh, donc voilà. Et donc, sympathie for Mr. Vengeance. Comment, euh, <rire> comment résumer le film euh, Alors,
0: c'est l'histoire d'un. D'une un vengeance. Du vengeance, c'est l'histoire d'un mec sourd et muet, tout à fait, euh, dont la sœur est malade. C'est ça. Et il faut qu'il trouve, euh, il faut qu'il trouve un donneur. Donc, il se lie à la à la mafia pour ouais euh, la pègre locale, ouais. Pour euh, trafiquer des organes. C'est ça.
1: Et j'en <rire> parle bien. Ce de... Et
0: évidemment. Et alors, il va foirer son contact avec la mafia. Et comme il va être méga endetté et que, enfin, genre, il sait pas comment faire, et il se retrouve à poil à un moment. Tout à fait. Si, si tu te souviens. Et du Littéralement. Coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec sa copine, avec sa, sa petite amie, il va kidnapper la, la fille d'un riche entrepreneur. Exactement. Euh, exactement. Et les choses vont un petit peu déraper. Et de riche entrepreneur, évidemment, je crois qu'il est lié à sa copine ou à lui parce que c'est les anciens employés de cette personne. Sauf qu'ils se disent, les gens vont, vont, remonter, vont remonter, ils vont comprendre que c'est nous. Donc, plutôt que de prendre la, la riche héritière, on va prendre la, la copine, la, la, on va prendre une autre fille. Donc, c'est la, la fille d'un ami du patron. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est jamais des bonnes idées. C'est toujours des mauvaises <rire> idées sur mauvaises idées.
1: Euh, effectivement. Et, euh, et le, le, le père, en plein désarroi, n'est autre que son Kang voilà, euh, déjà. <rire> voilà. <rire> 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 et, euh, et voilà, et donc on, on va avoir effectivement le le bah, le récit parallèle en fait de ces euh, de ces individus, c'est-à-dire voilà le 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 preneur d'otage et le et le père meurtri euh, et euh, et comment dire voilà c'est c'est même plus un télescopage de d'univers de, et de c'est c'est au delà de ça c'est-à-dire qu'effectivement voilà on est dans un dans un truc qui est voilà, ultra nihiliste, ultra glauque, où euh, la moindre étincelle d'espoir est, est vraiment piétinée de, 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 jusqu'à Z. Euh, C'est voilà,
0: mort absurde sur mort glauque sur mort absurde. C'est-à-dire que les personnages meurent tous les uns après les autres, pour des raisons débiles à chaque fois, ou parfois juste euh, cruelles.
1: Voilà, tout et fait. Peut,
0: je peux pas vous, Je ne peux pas vous en dire plus, mais vraiment, ne regardez pas ce film si vous n'êtes pas armés. Quoi. Voilà, et en fait, le, le,
1: le, ce ce qui a, qu a d'hyper qu intéressant là-dedans, c'est que le, du coup, la, la, la vengeance, c'est le début de la fameuse trilogie de la vengeance de, de Park Schoenmoke, hein, donc euh, Sympathy for Mr. Vengeance, All euh, Boys, Sympathy for Lady Vengeance. Euh, voilà, et là, vraiment, euh, le, moi, ce qui m'avait marqué, et ce, ce qui est toujours marquant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est sur une sur un, une peinture de la vengeance qui n'a rien à voir avec la, la vengeance américaine à Charles Branson euh, puisqu'ici effectivement on, on est vraiment sur une mécanique sans issue et sans catharsis aucune euh, c'est à dire que euh, ils sont tous misérables d'une façon ou d'une autre euh, que ce soit, euh, soit d'un point de vue pécuniaire que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue de l'éducation euh, d'un point de vue affectif enfin, ils ont tous un degré à un moment donné euh, où ils sont dans une misère absolue euh, chacun à leur façon. Et en fait, toutes ces misères se ce, ce télescope Et en fait, t t arrive et, et, et tu arrives euh, et tu peux comprendre que finalement le personnage n'a plus que la violence comme issue. Et en même temps, euh, tu te dis, mais ça n'apporte rien. <rire> et ben, et c'est le propos du film. Hein, voilà. euh, c'est le propos du film. C'est que euh, tous ces personnages, en fait, et, et toute la violence qui, qui, euh, qui, qui, qui véhicule en eux, et, et, et cette violence qui, qui, euh, qui leur est imposée, parce que voilà, encore une fois, le personnage principal il n'a pas le choix que d'être criminel. Le personnage de sunkan en fait, il se découvre une espèce de violence parce que c'est sa seule façon d'oublier son chagrin. Lui,
0: lui il décide qu'il va se venger euh, parce que, euh, vous allez voir, mais il a les raisons de se venger. Voilà. Et il dit, il dit, je vais littéralement poignarder mon chemin et torturer les gens que, que voilà, je vais et rencontrer. Voilà. Et, voilà. et c'est voilà, dégueulasse. <rire> voilà.
1: Et, et en fait, voilà, il, parce que lui, il essaye finalement de, 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 voilà, de, de, de faire vivre une souffrance à la hauteur de celle, celle qu'il étreint. Et en fait, tout ça fait une espèce de, 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 de maelstrom où globalement, tu, tu vois que euh, c'est pas la solution et en même temps, tu n'as pas de solution. C'est-à-dire que tu as vraiment t as, t as cette idée que l'espèce le, 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 de modèle social coréen qui nous est présenté, parce que c'est pas un hasard si le, le, on, un des personnages est tout au bas de l'échelle sociale et si l'autre est juste à la porte d'entrée du Haut de l'échelle sociale, c'est pas, pas un hasard non plus, mais tu vois qu'en fait, cette espèce de d'imbrication de, 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 de misère fait que globalement, en fait, ils, ils n'ont aucun moyen à un moment donné d'avoir une issue et d'avoir ne serait-ce que, que le, une once de paix à un moment donné. C'est ils ne peuvent vers qu'aller vers le pire, quoi. Et voilà, il n'y a, a pas de catharsis, il euh, n'y a pas d'espoir, mais il y a beaucoup d'humanité. Mais c'est à dire que c'est pas l'humanité que tu as envie de voir.
0: Non, disons que l'humanité, quand il y en a, c'est déjà trop tard.
1: C'est déjà trop tard. Et en fait, voilà, et, et, et le, 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 le grand truc de de Chanoineau à travers son cinéma, c'est que justement la cruauté, euh, la cruauté, et la violence fait partie de l'humanité. Euh, c'est juste qu'à un moment donné, euh, parfois on aimerait bien l'oublier, ou parfois les personnages ont euh, une, une chance de s'en de s'en extirper. Là, pas du tout. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment prisonniers de cette facette-là, euh, parce que finalement tout tout autour d'eux les pousse à, à à se à, à se vautrer dedans, quoi.
0: Alors euh, ouais ouais c'est exactement ça c'est un film désespéré désespérant et assez magnifique hein, mais euh... oui
1: oui oui alors, voilà c'est un certain état d'esprit voilà encore une fois c'est <rire> mais alors c'est un film que moi j'adore hein, vraiment enfin parce que justement fin, fin, il te montre il, il te monte les, les... quelque chose qui c'est un équilibre qui est très très étrange c'est-à-dire que on est à la fois vraiment voilà dans du dans du glauque parfois dans du sordide mais encore une fois il y a euh, il y a une vraie humanité dans ces personnages c'est-à-dire que en fait c'est des humanités qui sont brisées sans arrêt et euh, on ne perd jamais vue de ça c'est-à-dire qu'on tombe jamais dans le, dans le dans le côté méchant contre gentil il y a voilà enfin il, il y a vraiment mm -hmm. euh, on a à chaque fois une scène qui va nous rappeler que euh, qui, qui, qui que ce sont des êtres humains mais alors c'est pas forcément de la façon dont tu veux c'est-à-dire que euh, parfois c'est c'est un petit moment de d'élévation mais parfois c'est 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 juste parce qu'il y, y a un truc un, un peu glauque un peu sordide euh, voilà enfin c'est voilà, c ça te donne pas un très beau portrait de l'humanité. En même temps, euh, personnellement, c'est c'est des images de l'humanité qui qui moi me, <rire> je trouve plutôt cohérente avec l'époque avec laquelle on vit. Euh, et voilà, et, ça, et 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 au-delà de ça, t'as des vrais personnages qui existent, euh, tu as, as une photo qui, qui est absolument dingue. Euh, voilà, t'as t'as une vraie mise en scène qui qui arrive à garder ce ce, ce point de vue, euh, ce point de vue à la fois douloureux mais à la fois euh, à mon sens, qui évite justement le côté le, le côté, euh, côté catharsis de la viande, le, 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 le voilà le côté euh, spectaculaire du truc. Enfin voilà, il, il arrive à, à, te, à te faire mal physiquement par les images qui montent, mais en même temps, il, il évite toute iconisation de la, la violence à mon sens. Euh, et cette espèce d'équilibre assez fou qu'il arrive à trouver, voilà, c'est fin.
0: Euh... Oui, mais oui, mais à quel prix C'est-à-dire, as-tu bah, un, un les personnages Ah bah
1: bien sûr, c'est voilà, mais c'est la mécanique du pire en fait. C'est vraiment la mécanique du pire, et c'est que tu vois aussi, c'est est, enfin euh, ce qui est intéressant et, et qui est aussi, hein, je trouve, une des des, des, des composantes de, du, du cinéma de Parchon du au sens plus large, c'est que c'est des personnages qui, à un moment donné, sont pris dans une telle euh, telle obsession, une telle douleur ou une telle douleur parce que c'est pas forcément le, 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 le même mais en tout cas qui sont, qui sont pris dans une telle spirale qu'ils euh, sont plus en capacité de lever le nez et en fait tu te rends compte que globalement y a... le film te dit que, euh, que c'est vraiment une succession de mauvaises décisions et qu'à un moment donné faut, faut... Si, si, on, si on avait pris 5 minutes pour s'arrêter et respirer peut-être qu'on aurait pu éviter au moins, au moins tout ou tout partie quoi. et c'est un truc qui revient à chaque fois dans le cinéma de, 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 de Park de walk cest c'est-à-dire que les personnages sont guidés par une espèce d'obsession par une espèce de, 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 de pulsion qu'ils n'arrivent pas à lutter que le moment où soit ils se rendent compte ou soit nous on se rend compte parce que c'est pas forcément une personne qui se rend compte euh, il est déjà trop tard quoi.
0: où est-ce qu'on va le classer en sachant que c'est un film qu'on aime bien tous les deux alors juste il y a une question très simple est-ce que tu préfères Oldboy
1: alors moi personnellement je préfère Oldboy parce que Oldboy enfin, en, en termes de mise en scène je trouve Oldboy complètement fou en fait euh, moi, je trouve ouais, je... que ce mais... film-là,
0: je... moi, j'ai un problème avec All Boys. Le seul truc que j'aime pas avec All Boys, c'est la fin. J'aime pas la toute fin, mais euh... ah, moi, j'aime beaucoup la toute fin. Ah, ouais, je sais, j'imagine <rire> je... que tu bien, mais c'est une c'est une radicalité qui me dépasse encore.
1: Ah non, pas moi, pas moi. Tu, tu sais tu sais que euh, euh, All Boys, je, je l'ai vu avec euh, avec ma fille. Et
0: ah ça, elle, 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 elle... ça y est, elle ouais. a vu All Boys.
1: Elle a vu All Boys. Elle a et dit elle, ah elle...
0: mais euh, j'adore les rom com que tu me montes, papa.
1: Et elle, 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 elle avait lu le, le manga en fait ah, avant. Alors le pour ceux qui n'ont pas lu le manga All Boy, le, le, le manga en fait est, est très différent sur de sur de sur de très nombreux points. Euh, donc du coup, elle, elle avait certaines attentes par rapport au truc. Et euh, le mmh. voilà et la direction que prend le All <rire> je me souviendrai toujours de, de du, du regard qu'elle balançait à la fin, euh, justement sur le sur le film à fait. Mais qu'est-ce que je viens de voir
0: ah, <rire> c'est tu montes des films qui qui, qui parlent d'inceste aussi à ta bah oui. Mais elle a adoré. Oui, elle a adoré. Et
1: aujourd'hui, All Boy fait partie de, 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 de ces films qu'elle qu a sous le, toujours sous le coude avec, euh, euh, avec euh, J'ai rencontré le diable et Fight Club, qu'elle montre à tous ses copains. Ouais. Donc elle passe un peu pour la meuf chelou du groupe, quand même. Mais bon.
0: En même temps. Matt Le Père, Matt Le Père,
1: C'est ça. Mais voilà, mais après, voilà, je. Mais pour moi, Sympathy for Mr. Vengeance, c'est aussi un grand film. Mais c'est juste que ma préférence personnelle va à All Boy, quoi.
0: Mm.
1: Alors, où est-ce qu'on va le classer
0: Moi, j'ai des idées. J'ai une idée. Vas-y, c'est quoi ton idée Je trouve que c'est un peu désespéré de la manière de Ali Vidalchi, Amo et Ciao. Oui. 36 e Et je trouve que c'est un film qui est un peu dans la même ambiance. Ça veut dire qu'on est déjà dans le top, top 40, quoi.
1: Et on est déjà dans la catégorie des grands films. Ouais. Euh... Oui, non, mais je... oui, je vois ce que tu veux dire. Je, vois ce que tu veux dire. Euh... je pense que
0: je préfère euh, de battre mon cœur, c'est arrêté, Noce Rebelle et Collatéral. Mais voilà, euh... je préfère Collateral, quoi. Est pas, euh, il, est pas... il est où Collateral Il est, est 31 ème Mais, mais euh, je pense pas que ça peut aller au-dessus de. Je, je pense que ça peut aller au-dessus. Moi, je te propose entre ouais. de Bat mon cœur s'est arrêté et Hitman. Voilà, c'est là où je le verrais.
1: Euh... Moi, je le verrais. Hum. Moi, je vais entre Collateral et Les Noirs Rebelles.
0: Moi, je veux pas lutter pour deux trucs, mais je pense, qu est... je pense que de battre, mon cœur s'est arrêté est meilleur.
1: Euh, ouais tu sais qu'il va enlever moi le enfin en tout cas le choc est plus grand avec c'est une mr de Mister mais encore une fois voilà c'est euh, c'est une conception de l'humanité qui me parle ouais. on va dire ouais euh,
0: bah, c'est plus que Shaun of the <rire> dead ouais c'est ouais,
1: sûr mais ça c'est sûr voilà donc euh, moi je le mettrais voilà entre collatéral et nos rebelle
0: ou alors euh... bon alors on le met où alors on coupe un poing en deux on met au dessus d'Hitman
1: on coupe la poire en deux, c'est à dire que là tu me proposes que toi t'avais dit de couper la poire en deux. Tu mourras pas comme ça.
0: Mais c'est bien joué. Moi je pense qu'au-dessus des panne, c'est déjà bien. Allez, au-dessus de battre Mon Coeur s'est arrêté. Allez, bon, allez, go. Donc tu préfères Sympathy for Mr. Vengeance à Arrivederci à moi allez, ciao.
1: Tu ne mourras pas comme ça.
0: Non, non, mais je
1: Tu ne mourras pas comme ça.
0: Euh, un grand film, mais euh, allez-y, armé. Mais... Euh, oui, oui, oui. Euh, voilà. ouais. Évitez
1: éviter, éviter le, 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 le dimanche en famille. quoi. Ah,
0: ouais, ouais, non, non. <rire> ou,
1: ou alors, c'est que vous connaissez bien votre famille. Ça, c'est ouais. possible aussi. Hein.
0: Ah, je, ah, honnêtement, si tu le montres à ta meuf, euh, je, je, te dis, je, te, je te dis chapeau pas.
1: Non, alors, je pense pas que ce soit le genre de <rire> film qu'elle a envie de voir. Je, je suis pas non. sûr.
0: Je pense que Barking Dog, <rire> ça peut plus être sa cam. Mais bon. Euh, sans doute. Alors, bah, c'est tout, c'est fini pour, euh, pour aujourd'hui. Eh bah, ben écoute, ah, rem... qu'elle quel fait en On remercie Phil pour sa liste. Merci Phil pour ta liste. Excellente liste. Et on va euh, maintenant bah, passer au recours Eh
1: oui, on va passer au recours. Eh oui, donc, euh, bah, la recommandation, ça va être je vais recommander un paradis fiscal, puisque je vais recommander Andorre euh, voilà, Ah, euh, je l'ai alors, alors les, 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 les quatre habitants d'Andorre vont dire que je suis injuste parce que euh, la principauté a été retirée de la liste des paradis fiscaux en 2009, euh, sous Nicolas Sarkozy. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un bon indicateur. Mais bon, enfin. Euh, <rire> alors, Nicolas
0: Sarkozy n'est pas un bon indicateur. <rire>
1: non, je crois qu'effectivement,
0: quand, quand, quand dans, ton,
1: dans ta justification à un moment donné intervient Nicolas Sarkozy. Tu sais que globalement c'est pas c'est pas le bon choix. Hein, T'as qu'à demander à Claude Guéant. Voilà, c'est pas forcément la bonne défense. Quoi. Euh, non, bon blague à part, euh Non, je vais recommander en Donc la la série euh, euh, sur Disney Plus dans l'univers Star Wars, qui, qui est globalement quand même une série où j'avais zéro attente dessus. Euh, C'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui ont, qui ont beaucoup aimé Rogue One, mais je ne voyais pas du tout l'intérêt euh, de faire un, un préquel à, à, à l'histoire de Cassian Andorre, en fait, euh, joué par Diego Luna. Euh, donc, euh, bon, voilà, d'ailleurs, je n'ai pas regardé tout de suite, vu qu'elle est sortie au mois de septembre, hein, je crois que c'est ça. Hein. Euh, je, ah oui je crois, je crois que c'est ça, c'est qu'en plus Disney ils l'ont parachuté genre juste avant où, euh, le, la, la sortie de, de House of the Dragon donc tu sais ça faisait un peu un, un peu on, on la met sous le tapis euh, j'ai fini par, par regarder et en fait je trouve que c'est peut-être l'un des meilleurs contenus de tout l'univers Star Wars euh, qu'on a eu en termes de, en tout cas d'audiovisuel parce qu'après on, on, peut, on peut parler des, des jeux vidéo etc. mais en termes de, de films ou séries je trouve que c'est vraiment un des meilleurs trucs qu'ils qu ont fait euh, L'histoire voilà, est assez simple Et à la fois assez complexe voilà, on, on suit Cassio Andor Qui est un, un, un contrebandier un peu, un peu à la petite semaine Même plus qu'à qu la petite semaine euh, Qui se retrouve un, un peu malgré lui embarqué dans une histoire Plus grosse que lui euh, Et on va à travers, à travers lui Mais à travers d'autres personnages en fait, Tisser euh, euh, tisser en fait les, 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 le, le, la formation, la formalisation de la, de la résistance à l'empire intergalactique. Et ce qui, ce qui, a de, ce qui a intéressant, est intéressant, c'est que déjà, je trouve que c'est euh, vachement bien écrit. C'est-à-dire que le rythme de la série est très très étrange au, au début, euh, parce que enfin voilà, on, moi j'avais encore euh, le Mandalorian, etc., euh, dont j'aime certains épisodes euh, de, assez énormes. Mais euh, voilà, j'avais un peu ce, 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 cette structure-là en tête et voilà donc euh, euh, je m'attendais un peu à voir un truc comme ça et en fait pas du tout c'est-à-dire que c'est euh, c'est écrit par Tony Gilroy d'ailleurs euh, c'est le showrunner donc c'est le, le type qui a fait euh, le, le scénario de euh, des Jason Bourne
0: Ah ouais le ouais, mec ouais. de Pink Floyd non. Oh, bon excuse-moi j'ai fait un <rire> Euh, voilà et donc euh, mais c est, c
1: est, voilà c'est vraiment écrit euh, c'est vraiment une écriture au, au long cours c'est-à-dire que euh, les premiers épisodes t'as t'as pas de cliffhanger euh, t'as un développement des vraiment des personnages des, de de, de l'univers qui, qui 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 est assez lent assez posé tu vois pas trop où où ça veut aller et en même temps ça, ça plante certaines euh, certains certaines pierres euh, notamment je pense aux au flashbacks etc mais qui finalement vont pas du tout donner le truc que, que tu t'attendais de la façon dont on exploitait. Enfin, euh, et puis d'un seul coup, il y, y a un truc qui s'enclenche. Euh, et quand les, les, les choses commencent à prendre forme que tu vois, où est-ce que ça va Enfin, euh, en tout cas, moi, ça m'a fait ça, c'est que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, j'étais attaché à ces personnages, je suis attaché à ces personnages, etc. Enfin, a, voilà, tu, tu sens qu'il y a un truc qui se déclenche, en fait. et je trouve que quand tu tu regardes le truc, c'est c'est écriture moi qui me rappelle euh, finalement quelque part euh, pas mal le de le, les films des années 70 en fait. Je trouve que c'est vraiment euh, il y a des hommages directs au, au cinéma des, des années 70, il y a une scène de braquage euh, voilà qui qui euh, qui fin, qui me fait penser à, à au film de Clint Eastwood là euh, euh... Euh, aucun ardeur etc enfin, il y a vraiment de cet esprit là en fait la façon de décrire les personnages, de croquer les personnages d'avoir des, des personnages qui sont, euh, ouais, qui sont qui sont des personnages attachants mais qui en même temps bon bah ils, ont, ils sont pas tous très très, 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 très clean euh, sur eux euh, et en même temps l'un le, 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 des trucs que fait refait finalement euh, ce, cette série Endor euh, et un truc qui avait complètement perdu euh, Star Wars depuis très très longtemps c'est qu'en fait on Remet tout simplement la, le fascisme au centre de l'église. Euh, c'est-à-dire que. On, <rire> euh, mais c'est un, un truc tout bête, c'est-à-dire que globalement, euh, depuis ben, 45 ans, euh, voilà, c'est ça, ça, fait 40, ça fera 45 ans cette année, euh, je m'en souviens parce que je, je connais un type bien qui a le même âge que Star Wars en fait. Euh, qui est né le
0: même jour que Star Wars
1: Qui est né le même jour que Star Wars, effectivement. Euh, voilà, un double événement d'ailleurs, je pense qu'on hmm. on devrait, devrait en faire un jour férié en fait. Exactement. Euh, bref, mais voilà. Euh, mais depuis 45 ans, en fait, on avait un peu perdu de vue que euh, bah, l'empire, bon, c'est littéralement les nazis de l'espace, quand même. Euh, et à force d'avoir des t-shirts avec euh, des leaders nazis de l'espace, etc., on avait un peu perdu de vue ce que ce que ça voulait dire. En fait, qu'est-ce que ça représentait Et voilà, le, 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 cette série-là reprend ça, c'est-à-dire se dire, -à -dire bah, au d'un moment, l'Empire, qu'est-ce que c'est censé représenter Qu'est-ce que ça nous dit euh, Et qu'est-ce que ça veut dire pour les personnages de façon concrète Et donc, on, on remet finalement, voilà, c'est pour ça que je disais qu'on remet le fascisme au centre de l'Église, c'est qu'on retrouve cette fonction-là euh, d'oppression, euh, et en même temps une oppression qui n'est pas l'oppression caricaturale, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est toute une machine administrative qui est décortiquée et qui est démontée, euh, et qui est beaucoup plus subtil que finalement que que, 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 que simplement avoir des des types avec avec des bottes et des euh, et des armes et et voilà et je trouve ça assez Curieux que finalement, euh, à un moment donné, il y ait quelqu'un qui, qui, qui s'est dit qu'il fallait peut-être reparler de ça, euh, reparler de cet aspect-là. que c'était important parce qu'on avait perdu de vue. Euh, voilà, c'était juste devenu euh, des mecs en costume blanc, rigolo, etc. Enfin voilà, et euh, il le fait de façon vraiment très intéressante parce que justement, voilà, il va, il va, euh, va s'attaquer au problème de, 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 de l'oppression et de la, de la diminution, de la, de la restriction consentie des, des libertés collectives et individuelles euh, par différents biais qui sont à la fois bah celui de, 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 du, du, du citoyen lambda, à travers Cassian Andorre notamment, et à la fois à travers le, le, le levier politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, finalement de se résister à ce genre d'oppression, et qu'est-ce que ça veut dire aussi de baisser les bras face à ce genre d'oppression. Et enfin, il y a un truc qui est intéressant, c'est par rapport à la rébellion, c'est que euh, voilà je pense que Tony gilroy a, a vu beaucoup de films français, encore une fois, des années 70, et je pense notamment à euh, la bataille d'Alger et euh, l'armée des ombres, euh, parce qu'on est vraiment sur cette, euh, sur cette peinture, finalement, de, euh, de, la, de la rébellion, qui, euh, malgré effectivement une cause légitime, euh, à un moment donné, se retrouve à devoir faire euh, certains choix qu'on qu n'aimerait pas euh, avoir conscience. Quoi. Euh, et voilà et tout ça est très bien équilibré. Il offre peut-être, je pense, en dehors, à mon sens, offre à Andy Serkis le meilleur rôle de sa vie. C'est un truc de fou, c'est-à-dire Cirque, que c'est pas un non. acteur que j'apprécie spécifiquement, voilà. Crois et là, je quoi. trouve qu'il a, <rire> et, et, je, et je trouve qu'il a, il a, il a un super personnage. Euh, vraiment, il a, il a le perso en fait, il a le personnage du, euh, voilà, du, du capot malgré lui. C'est-à-dire, que c'est le type qui est, qui croit dur comme fer que s'il suit les règles, à un moment donné, il va être récompensé et qui, bah ben, évidemment, on sait que ça se passe pas comme ça, euh, voilà. Et, et je trouve qu'il a un rôle euh, hyper intéressant, hyper touchant et euh, il le joue super bien, donc. Euh, J'étais moi-même surpris de me dire putain en fait euh, j'ai adoré en dire circus dans une dans une œuvre audiovisuelle c'est très longtemps que ça m'était pas arrivé la dernière fois c'était quand il jouait Golo mais encore on voyait pas sa tranche donc tu vois voilà donc euh, voilà donc et c'est assez surprenant euh, je trouve ça super bien écrit euh, super bien fait euh, en plus on, 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 on se détache vraiment complètement de de, de l'arc des Skywalker c'est-à-dire que tu n'as pas euh, Luc Rajoni qui débarque à la fin euh, voilà c'est est-ce que voilà. tu
0: est as encore des magiciens de l'espace ou pas
1: non il n'y a plus de magicien de l'espace en fait ah, tout, le, putain, tout cet aspect là bien. finalement voilà et, et, et c'est ça, ça que je trouve extraordinaire enfin pas extraordinaire mais c'est ce que je me dis c'est que t'as quand même un univers comme l'univers de Star Wars qui, qui, est, qui est vraiment honnêtement fou et plein de possibilités et un, il faut toujours tout raccordé à, euh, à à la force et spécifiquement aux Skywalker alors, alors que justement la ce qui fait que dans le premier Star Wars la force et les Skywalker ça fonctionne c'est qu'on t'explique que globalement ce sont les derniers tu vois c'est un truc hyper rare et quand tu regardes le toutes les œuvres Star Wars t'as l'impression que bah tout le monde a des pouvoirs ou tout le monde a croisé des Jedi tu vois il y avait un truc à un moment donné euh, c'était devenu banal quoi et, euh, et, ce, et ce qui fait qu'ils croyaient plus ça s'écroulait pas et là justement on est complètement dehors de ça c'est à dire que on, on arrive à être à la fois euh, dans l'univers Star Wars, parce qu'il y a bah, les codes visuels, etc. Et en même temps, voilà cette histoire arrive enfin à se détacher de, de tout cet héritage dont ils savent pas quoi faire, très honnêtement. Euh, L'épisode 9, enfin, voilà on reviendra pas dessus, mais euh, voilà. Euh, ils arrivent enfin quand à se on détacher classera, et se dirent... ça. va être bien. Hein. Ah ouais, ça, ça, ça va être violent. Euh, tu vois, mais même dans le Mandalorian, c'est-à-dire que le Mandalorian, les, les meilleurs épisodes, c'est finalement quand ils oublient... Le fait que Gros goût, euh, est lié à la force, machin. Et les pires, c'est quand ils essaient de raccrocher ça. Voilà. On, finalement, c'est grotesque de toujours vouloir euh, raccrocher ça. Et là, voilà, on exploite enfin cet univers euh, bah de, 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 de façon transversale, autrement, avec des, des, des personnages qui vivent des choses euh, qui, qui sont plus proches, plus humaines. Et, voilà, et, et tu te rends compte que bah ouais, l'univers Star Wars, c'est super pour raconter aussi des histoires euh, sans pouvoir magique. Quoi. Et ça fait du bien.
0: Et alors moi aussi je vais recommander une série. Et euh, alors putain il y en a, j'en ai deux à, à recommander. D'abord je vais recommander une série qui est attention ami ami copinage, mais euh, tu es au courant euh, Ah oui
1: bien sûr, je, je vois exactement la, la série de laquelle tu veux parler.
0: C'est euh, une série qui est écrite et, et imaginée par Max Donzel et Géraldine de Marjorie et euh, qu'ils ont coécrit avec Camille Rousset et Nils Raoult. C'est une série qui va commencer dans deux jours. Euh, Vu la date à laquelle nous enregistrons, donc elle sera déjà disponible. C'est une série qui s'appelle Louis 28. Et c'est à se pisser par terre. C'est vraiment très, très, très drôle. C'est une uchronie où la, la famille royale a continué, en fait. Et elle a continué, mais elle est devenue un peu ridicule, comme l'est la famille anglaise, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle a des problèmes très, très, très triviaux de. Bah, bah voilà, c'est qu'une famille royale comme une autre. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que Louis 28, justement, il y a un problème de succession. Et en fait, ils ont trouvé un, un fils illégitime, un peu bâtard, mais qui est quand même, euh, qui est comme de la, de la famille royale, pour, euh, pour prendre la succession. Parce que comme par hasard, ils sont soit tous euh, les, les précédents sont soit tous morts par accident entre guillemets, soit enfin ils sont indignes de monter sur le trône. Donc du coup, c'est la, la tâche de roi de France arrive sur les sur les sur les épaules de Louis XXVIII, donc qui s'appelle Cédric dans la vraie vie, euh, enfin dans la vraie vie Cédric à l'écran en tout cas. Hein, il oui, on ouais, lui dit voilà, oui, oui. tu s'appelle Louis XXVIII et c'est très très drôle parce que d'abord euh, il a un régent qui est joué par Gilles Gaston Dreyfus. tu vois qui c'est. Il est génial quand il est euh, bah quand il joue le mec ignoble. et sa mère qui est jouée par Nadia Rose que tu as peut-être vu dans la série drôle et qui est vraiment très, très 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 marrante et elle joue la mère donc de du du du, du roi enfin du roi encore mineur et euh, il a il est quand même con comme un balai, parce que bon il pense <rire> tu sais il est, il est il n'a pas encore Ken, mais du coup, il n'a qu'une obsession, c'est que les gens euh, pensent qu'il qu a déjà Ken. Enfin, tu vois, est, il est vraiment bête. Il est vraiment très, 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 très bête. Et il y a plein de personnages assez rigolos. Par exemple, il y a des, il y a des sujets du roi, mais qui, qui essayent de, de manigancer, euh, manigancer un peu partout. Il y, a, enfin, il y a Sarah Stern qui joue Madame, Madame de Maintenant avec une, une grosse, grosse perruque euh, où tu la reconnais presque pas. Et c'est vraiment très, très, très marrant. Il y, a, il y a une blague, je me permets de, de te spoiler, un moment, il, il parle d'une action terroriste faite par un groupe. Alors, on est dans le futur. On est en, on est dans 2000, euh, en 2028. Enfin, tu vois quelque chose. On est, on est, on des approches très très proches futur, mais une uchronie quoi. Et, mais euh, un il, futur quand même, voilà. Ouais, un futur quand même. quand même. Et enfin tout, mais très très proche. Et là, euh, et là, il parle d'un groupe terroriste qui a, qui a foutu le feu à un bâtiment. Enfin, tout ça est fait. Et là, le, le, le speaker à la télé, il fait. <rire> Un groupuscule, un groupuscule qui s'appelle La Gauche. Et là, quand tu, me, quand tu me fais une blague comme ça, moi, j'étais à terre. À terre. <rire> Votre groupuscule, un groupuscule qui s'appelle La Gauche. Putain. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ok, c'est bon. I'm in. I'm all in. » Voilà, c'est très, très drôle. J'ai adoré cette série. Et puis, euh, je ne peux pas ne pas... Puisqu'on est, euh, puisqu est dans un vrai bon moment de, de série, il y a une série sur Netflix en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu. Et, euh, et j'essaie de retrouver. Elle s'appelle. Elle s'appelle en anglais. Elle s'appelle Represent. Et elle s'appelle En place en français. Pas du tout. Tu ah oui. Et c'est une série avec Jean. Je
1: l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais j'ai mis de côté.
0: C'est une, une série avec Jean-Pascal Zadi, Eric Judor, et il y a Benoît Poulvorte qui joue le maire. Le maire dégueulasse, évidemment. Et Jean-Pascal Zadi Putain, il, il a vraiment une super vista en ce moment parce qu'il a quand même fait tout simplement Noir, qui était un des films les plus drôles de l'année dernière. Et là c'est c'est une comédie où il fait euh, il, il mène une campagne présidentielle en fait. Il euh, et, et il est très très drôle et c'est très marrant et il y a vraiment plein d'esprit. Éric Judor est capable de faire plein de choses. Enfin, je veux dire, on, on sous-estime sous pas sa capacité comique, mais on sous-estime ses capaci capacités d'acting. Et il est vraiment très bon parce qu'il est un peu le conseiller.
1: Moi, moi j'adore... Moi, enfin, Éric Judor, ai, euh, quand je l'ai vu, bah, justement, dans les, dans les mains de, de, de Monsieur Oiseau et quand je l'ai vu dans, dans Platane, j'ai compris qu'effectivement, le, le type avait quand même un, un potentiel assez, assez fou. Quoi.
0: Donc, ça dure que six épisodes, ça passe à toute vitesse mais alors c'est très très drôle et ça fait plaisir de voir que Netflix bah, fait un peu des trucs un peu audacieux quoi. C'est-à-dire qu'ils tentent des des des, des des séries un peu comme ça et bon on voit que euh, c'est pas c'est pas des sous perdus pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire
1: Bah euh, déjà dès Marseille on voyait que quand même il y avait une certaine ambition <rire> chez, chez Netflix. Hein,
0: quoi. Non mais là c'est clairement c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai euh, sujet très très drôle et c'est très grinçant, il y a des vannes euh, qui sont très très borderline. Euh j'y adore, il y a une euh, il y a une Sandrine Rousseau locale qui s'appelle, je sais plus comment est son, son prénom mais son famille c'est douanier et rien que ce détail <rire> ça me fait ça me fait rire. <rire> c'est vraiment à ce niveau-là et genre c'est vraiment la la copie conforme quoi. Donc euh, je te recommande vraiment vraiment si tu as le temps et c'est pas très long en plus. Je, ouais, tiens je, préciser, sais, mais je, je tiens à préciser euh, l'autre. Euh, Louis28 est disponible sur le site internet. Enfin, c'est sur France.tv. France .tv, et c'est 10 épisodes. Mais c'est des épisodes de 20-25 minutes.
1: Ouais. Mais moi, j'avais mis de côté. C'est juste que, voilà, en ce moment, on est au milieu d'une autre série. Donc, du coup, on, va, on, on la met à la suite. Mais j'avais repéré.
0: Alors, ben bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et eh ben c'est tout pour aujourd'hui. Parfait. Alors, alors, merci encore de nous avoir écoutés. C'était Super Ciné Battle, c'était l'épisode 187. Nous allons aller jusqu'à l'épisode, on a dit 190 au moins, je pense. Pour ouais, c'est années... ça. Oui, ouais, voilà. Est-ce qu'on s'arrêtera au... 104... Euh, on a dit qu'on s'arrêtait au 100... 189, je crois. Et on change de décennie au 90 Je ne sais plus ce qu'on avait décidé. C'est ça. Oui, je crois que ce
1: doit être... Bon, De toute façon, Pierre Décas, euh, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà.
0: C'est vrai. Et moi, j'y crois. <rire> j'y crois. <rire> j'y crois à fond. Euh, pour nous envoyer des listes, c'est facile. C'est supercinébattle.gmail.com. N'hésitez pas. On a fait un peu le tour de, de quelques films d'horreur. C'était ton désir parce que tu avais l'impression d'avoir été floué. Et je t'ai entendu. Et tu sais quoi Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une liste. Euh, juste après, juste après l'épisode, en disant, mais de toute manière, Daniel, il va choisir. On sait comment ça se passe. Tu sais, il, <rire> il, il pense, décoter côtés nos algorithmes. Je dis des noms de comédie que tu vas jamais voir, et voilà, et il pense que c'est, et là, voilà, tu t'es en même engagé à en voir une. Donc, euh, voilà, c'est, c'est dire. Oui, oui, dire,
1: je... Non, mais c'est un épisode parfait. Il y a eu, y a eu du film d'horreur, euh, il y a eu du film coréen, et euh, voilà, et on, on, je me suis engagé à voir un film avec Franck Dubosc. Enfin, je veux dire, en termes de, de, de rebondissement et de, et de grand huit émotionnel, voilà, on, on, a tout eu, on a tout eu.
0: On vous remercie très fort, on vous embrasse très fort, on vous remercie de nous suivre, et puis euh, merci encore de nous soutenir sur patreon.com/slash RPU, et puis euh, on vous dit euh, rendez-vous à l'épisode suivant.
1: Et eh bah ben oui, à la prochaine fois. Merci à tous. Ciao.
0: Ciao à tous. Attends, je vais le refaire ciao à tous non à bientôt tout le monde non je sais pas je sais pire oh non, pas non c'est pire c'est pire <rire> salut les copains oh cette catastrophe ah non mais tu sais quoi quand tu sors de tes, de tes habitudes après tu l'as plus tu l'as plus
1: ah oui non mais quand t'es pas en rythme t'es pas en rythme c'est ouais. comme ça c'est dur hein, je sais bien c'est un métier en même temps c'est un métier j'ai envie une production à lui.